0: Oh, mai garnăm am ingles, fii atent. Acum, foarte mulți ani, am spus că Aici, eu te iubesc, ești foarte departe de mine, aș vrea să-ți arăt cum i-a făcut. M-a frecat așa în cap și m-a bătut pe umăr.
1: Atât? Și,
0: da. Și mi-a căzut lumea în cap. Mi-a căzut lumea în cap că eram un copil. Și țin și acum minte ziua el. Eu cred că dacă el o să vadă, pot o să zică, cădăute. Domne, nu adevărat, n-am făcut așa ceva. Foarte multă vreme uh, m-am ascuns să vorbesc despre chestia asta, am fost cât se poate de reținută și să zâmbesc, așa să trec peste subiect. Pentru că tot timpul a existat, dar ce o să zică lumea? Dar o fac pe mama de rușine, îi rup sufletul lui mama și chestii de genul. Și mi-am dat seama, mă, dar al meu, sufletul meu nu contează, că până la urmă, al meu e rupt. Ce a stârnit asta este că sâmbătă gemenele mele au împlinit trei ani și tai că mi-a dat un mesaj cu la mulți ani. E foarte fake, oricum, lucrez într-o industrie care păi asta de multe că... ori mă dezamăgește. Da, sunt momente în care mă oftic. Deci, mai altele 300.000 de, de fallori când să moare nu văz nimic de la el?
1: Ba dar să știi că nu-i problema ta, e fix problema lor. Așa
0: e. Când vezi că eu cu amărâții mei 80.000 luăm ambulanțe sau ținem oameni în școală sau încălțăm copii și ei abia reușesc acolo două 3 lulele și totul despre branduri și de unde ne luăm ultimele tendințe de țoale, la finalul zilei zici, bă, nici nu-mi trebuie oia, deja.
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la Fain și Simplu. E momentul ăla când sunt în stare să vă arăt ce am muncit în ultima săptămână, eu împreună cu colegii mei. Dar în primul rând trebuie să vă mulțumesc că ne permiteți luxul de a face în primul rând ceea ce ne place și în al doilea rând că ne susțineți pe canalul de YouTube. Vă mulțumim pentru fiecare abonat în plus pe care îl avem. Mulțumim pentru toate comentariile, share-urile. Știu că acest podcast se dă, cel puțin unele episoade, se dă din mână în mână ca pâinea caldă. Și mulțumim că împărtășiți cu prietenii voștri că acest subiect, acest podcast devine subiect de discuție, de conversație între voi. Dacă aceste conversații pe care le port aici cu invitații mei nasc alte conversații, înseamnă că îmi găsesc un sens din asta. Și găsesc tare mult sens și în comentariile pe care ni le lăsați. Mai devreme citeam comentariile de la episodul cu Petronela Rotar și mi-am notat două, aș vrea neapărat să le mulțumesc tuturor, dar să le citesc pe acestea două. Primul este comentariul Laviniei, care înscrie Suntem toți la fel, dar în același timp atât de diferiți. Fiecare este o poveste în continuă scriere până la ultimul suflu pe acest pământ. Este uluitor să asculți prin ce trec semenii ai noștri situații prin care nici nu te-ai gândi. Mulțumesc pentru acest podcast, aduce oameni minunați pe teme pe care îi redescoperi din alte perspective. Și îi mulțumesc și Silvanei că mi-a lăsat după ce a urmărit episodul vorbele astea în comentarii de fiecare dată când te ascult pe tine sau invitații tăi, la final mă gândesc ce fain și simplu a fost nu cred că puteai să alegi un nume mai bun și mai autentic decât acesta mulțumesc pentru tot ceea ce faci să mulțumesc și ție Silvana și mulțumesc tuturor celor care ajută ca această comunitate fain și simplu să crească și repet, mulțumesc că ne dați luxul să facem să muncim ceea ce ne place. Și pentru luxul de a face exact ceea ce ne place, mulțumim de asemenea și partenerului nostru din această săptămână. Episodul de astăzi este susținut de Avincis, alături de care am creat și aceste cutii din lemn pentru vinurile de colecție pe care le dăruiesc invitațiilor podcastului Fain și Simplu. Crama Avincis de pe domeniul Dobrușa din Drăgășani este așezată pe o colină mângăiată de soare și a fost inaugurată acum exact 10 ani, în 2011, când a început și producția primelor vinuri. E un loc magic în care vă doresc să ajungeți măcar o dată în viață. De acolo vin vinurile din gama vincis, Negru de Drăgășani și Crâmposia selecționată sau vinurile din gamele Avincis, Vila Dobrușa și Domnul de Roa. Îmi place tare mult povestea vincis, pornind de la denumirea care vine de la latinescul vinco, vincere, adică am vince. Până la caracterul puternic al vinurilor, manifest pentru a învinge dificultățile și a te bucura de victorii. Descoperiți povestea asta de familie cu pasiune pentru vinuri și lucrul bine făcut pe avincis.ro sau pe Instagramul Winery. Și puteți continua povestea la un pahar de vin, urmărind episodul Fain și Simplu de săptămâna asta. Exact asta e și esența poveștii invitatei mele. Puterea de a învinge dificultățile și a te bucura de victorii. Cum a ajuns de la prezentatoarea de știri, care își dă demisia în direct la TV, la a fi proclamată în urmă cu doar câteva săptămâni Digital Diva of the Year, exact asta este povestea aluzivei. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Fine și Simplu. Invitata mea de astăzi are trecut în CV uh, următoarele uh, ocupații: prezentator, reporter, impresariat artistic, editor, redactor, event planner, PR manager, administrator site, translator, celebrity coordinator, scouter, textier, Iar prezentarea ei de pe site-ul personal este Activist Social, Creator de Conținut și Mamă de 3. Ea este Aluziva. Bine ai venit la Fain și Simplu. Mulțumesc. Încă de la primele episoade ale acestui podcast, în comentarii lumea ne spunea, "invito o pe Aluziva, "invito o pe Aluziva.
0: Ce tare, nu știam.
1: Vorbe serios, da.
0: Nu știam. Mulțumesc, mă bucur. Înseamnă că insista mult dacă sunt atât Nu, aici. nu, nu,
1: dar noi nu, n-am făcut niciodată treaba asta la insistențele, la presiunea exterioară. Da, dau seama, da, da. Dar într-o zi vocea mea interioară m-a dictat că. Că trebuie. Aș vrea să fii aici. Îți mulțumesc tare mult.
0: Mulțumesc și eu, chiar mă bucur mult că sunt aici, chiar sonorată.
1: Dar când ai avut timp să le faci pe toate astea? Și de ce le-ai făcut pe toate astea?
0: Uh, la ICV-ul de când am început eu de la 19 ani cu presa uh-huh. cu toate cele și sunt practic tot felul de încercări de ale mele de a găsit găsi drumul și le-am făcut pe toate adică mă sunau un prieten auzeam pe cineva care deschide un bar și are nevoie de un piart. e fără bani, te bagi mă bag, auzi, știu uh-huh. nu știu ce, te bagi mă bag, uh, editor administrator site, asta din perioada în care eu am lucrat la Playboy când eram în facultate și mă rog, a rămas pe vechi, cum s-ar spune la mine pe blog, că mm-hmm. de acolo bănuiesc că sunt informațiile. Exact, de pe blog. Că acesta. nu eram, adică nu țineam backend-ul site-ului sau administrator site-ul, nu un pic ciudat, deci că eram administrator de blog. Dar, de fapt, eu mă, zi, mă ocupam de site, de content, colegii mei care scriau articole, eu le treceam, eu le urcam cu poze, cu toate mm-hmm. cele. Da. Deci, toate sunt de până acum, de la 19 ani până acum.
1: Da, ai inclusiv o școală de impresariat artistic.
0: Da, da, am făcut cursurile când Adi, soțul meu, cum sună foarte ciudat, da, s-a apucat de muzică la 27 de ani. Eu în perioada aia lucram la Vocea României, că am făcut casting pentru Așa. mai multe emisiuni de genul. Nu, făcut! Da, asta nu o să fiu modestă, că e o realitate, mm-hmm. sincer că m-am băgat ca o nebună cu cap înainte în tot felul de lucruri. Și am putut să l ajut atunci cu contacte la case de discuri, cu contacte la tot felul de oameni, cu studiouri, cu știam pe toată lumea la toate matinalurile peste mm-hmm. tot, mai puțin pe tine, iată. Yeah. Așa. Și am zis, da, păi aș fi nebună să nu fiu managerul tău, că eu știu cum funcționează industria, îți de seama, 3 ani de vocea României, știu ce se cere, știu ce trebuie, numai că eu am și fixismul ăsta, că mi e trebuie diploma. Chiar dacă știam lucrurile astea, știam și ce înseamnă drepturi de autor, știam tot. Nu, eu am vrut omne și diplomă, Și când avea Matei al nostru, nici mai știu cât, avea un an, cred, m-am dus și am făcut un curs la Matei
1: fiind copilul cel mare
0: care acum are 5, 5 ani. ani da, da, era Matei mic păi când mergeam cu Adi la emisiuni sau la evenimente luam și pe Matei în brațe că n-aveam cine să-l lăsăm uh-huh. da și de-aia sunt și impresar artistică. am avut PFA o perioadă am, dar n-ai de mai multe vreun, trupe,
1: un alt artist în afară de soțul tău
0: uh, ba da, am lucrat o perioadă chiar cu Tavi Collen dar foarte puțin da? pentru că da, aveam multe pe cap am lucrat cu Just Another Life, dacă știi de George Bonea uh-huh. Da, au mai fost câteva propuneri, dar la un moment dat am renunțat că am rămas însărcinată cu fetele și deja eram gravidă cu fetele când mergeam la evenimente de ale lui și am zis nu mai pot vrate să le fac pe toate.
1: Da, înainte să ajungem la aluziva. De astăzi. De astăzi. Digital Diva of the Year.
0: Da. Deși
1: nu asta mă interesează, aș, aș vrea să vorbesc cu omul și cred că asta ți-a și făcut pe tine ceea ce ești, adică ți-a dat identitatea asta. Provizorie de Digital Diva of The Year. Uh, care a fost momentul din viață în care ai făcut cele mai multe lucruri sau cele mai multe din calificările astea le făceai în același timp?
0: Nu știu să spun că cred că ce, ce, pe cele mai multe dintre ele le-am făcut între proiectele mari. De exemplu, marele meu job, primul meu job mare în presă a fost playboy unde am lucrat doi ani. După aia următorul mare job a fost să mă gândesc. Uh, cred că atunci a fost digi24, Constanța, celebra mea, experiență uh-huh. acolo.
1: Și demisia în direct.
0: Și da, și între ele, căutându-mi următoarea chestie pe care să o fac, am încercat mai multe. Am fost la un moment dat impresar chiar pentru o artistă mare din România la o perioadă scurtă care și-a luat bătaie când eram piarul ei.
1: Serios? Da.
0: Dar a fost tot așa și un cum proiect. cum ai rezolvat
1: criza aia de PR?
0: N-am rezolvat nimic. Am avut telefonul închis două săptămâni și știa doar mama ce fac. <laughs> <laughs> pentru că chiar era mult pentru mine experiența aia și nu am făcut nimic singură de capul meu, îți dai seama. Deci asta zic, a fost așa ongoing, non-stop.
1: Dar de unde tendința asta a ta de a face foarte, foarte multe lucruri?
0: Oh. Chiar și în același timp. <laughs> da, mă simt ca la psiholog acum. Măi, chiar zilele trecute am avut un meltdown pe Instagram, că cred că am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că galopez spre ceva ce încă am deja, ce ce am deja de fapt fără acel încă. Am avut întotdeauna setea asta de când eram mică să reușesc să fac multe, nu știu, să o fac pe mama mândră de mine, cred că mulți dintre noi au impulsul ăsta sau dorințele astea interioare și am ajuns acum în, în punctul în care nu mai am de ce să alerg, adică sunt căsătorită, sunt într-o relație bine, adică chiar ca tot omul ne mai ciudănim, dar sunt fericită lângă un bărbat pe care îl vezi și mă uh-huh. iubești, am copii, am o casă, am o mașină, am un loc de muncă. Unde, doamne iartă, mă mai duc? De ce, ce naiba
1: e? nu sunt fericită? Sau da. nu pot să mă bucur de asta?
0: Exact. Și în anii trecuți, cred că munceam foarte mult, tocmai ca să ajung aici. Sunt fiartă pe performanță, îmi doresc foarte mult să, să știu multe, să văd multe locuri, să dețin multă informație. Nu știu de ce e e o chestie pe care mi-o doresc foarte mult
1: chiar citeam zilele trecute că foarte mulți sportivi sau actori care ajung în punctul maxim al carierei să câștigi o medalie sau un, un premiu Oscar, știi că mulțumesc părinților da și de fapt în spatele acelei recunoștințe pentru părinți se ascunde de fapt celul lor faptul că tot ceea ce au făcut au făcut ca să-i mulțumescă pe mama și de regulă pe tata da. în cazul sportivilor
0: Da, înțeleg. și
1: de fapt nefericirea vine abia după momentele astea de, de vârf când își dau seama că ei au tins un vis dar n-a fost visul lor ci al părinților
0: e posibil, uite să știi că în cazul meu n-am, n-am fost constrânsă de părință, aleg un anumit drum în viață am prieteni care au fost constrânși să aleg o anumită facultate sau nu te faci tu artist, Vă te, nu știu doctor, mm-hmm. știi N-a fost cazul la mine, dar uh, a fost destul de uh, mare presiune pe umerii mei să reușesc, pentru că mai m-a crescut uh, singură, practic ai venit divorțat de când eu eram mică, știu că m-am făcut foarte multe sacrificii în momente în care eram mai nervoasă sau așa, mi-aducea aminte chestia asta și cred că a fost pur și simplu o dorință să, să-i demonstrez că nu s-a chinuit degeaba, știi, că nu și-a sacrificat. A fost o mamă tânără care a trebuit să aibă mai multe joburi în paralel, să am și o Adidas sau să mă trimit în tabără în clasa 4. Și cred că i-am simțit foarte mult suferința, știi, și am vrut să o mulțumesc iară că, băi, uite, nu degeaba ți-ai dedicat viața și apoi separat cu Taichemi, Taichemi e absent în viața mea și cred că toată viața am alergat după atenția și afecțiunea lui. Chestii discutate și răzdiscutate discutate la terapie, ca să-mi dau seama că poate ăsta e unul dintre motivele pentru care chiar continui să galopez, deși nu mai am de ce. De asta vreau eu să zic eu, să fac eu, să dreg eu, să strâng eu bani, să ies în față, să eu. Fiu... Ceea ce este
1: admirabil că Tot ceea ce faci tu Inclusiv pentru cauzele sociale Pentru care te zbați Este admirabil Genul de conținut pe care tu îl faci În în online Cred că are conținut Și are foarte multe elemente Din pregătirea ta De de jurnalist Adică tu folosești foarte multe tehnici Ale jurnalismului Inclusiv în conținutul ăsta Pe care tu îl livrezi oamenilor e Facebook sau uh, Instagram sau blog
0: Da, mă folosesc de seama că eu am pornit pe drumul ăsta scriind prima dată, adică am făcut jurnalismul pe am vechi pe vechi, exact, da, am învățat prima dată să scriu, după aia am foarte mulți ani de scris pe blog uh, am scris sute de articole cât am lucrat la Playboy, de toate felurile nu numai chestii cu tentă sexuală nu știu, de recenzii de piese de teatru de film, de nu știu. mergeam la evenimente
1: și a, deci tu scriai n- 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 pentru n- n- o revistă, pe, articole n- n- pentru bărbați, într-o revistă uh, în prima perioadă, masculină.
0: Da, da, da. În prima perioadă doar uh, scriam pe site, uh, după care, când am avut primul meu articol în print, a fost la da, frate email da, a fost extra, a fost un milestone, știi cum s-ar spune Și uh, o poveste amuzantă este că până în momentul în care am avut primul meu articol în print Maica mea era foarte jenată, să... mai întrebau rudele, și ce mai faci Alinuța? Și maica mea, ei, bine acolo la București, la facultate, știi? Pentru că era această mentalitate, că playboy egal, poza dezbrăcată, egal tot felul de frivolități, știi? Ceea ce n-a fost cazul Și primul meu articol în print a fost despre istoria bărbieritului Exista la momentul respectiv zi, o sponsorizare de la un brand din ăsta mm-hmm. de aparate de ras și asta a fost jobul meu să scriu. Mamă, am citit mult, am. super mândră am fost de articolul ăla. Știi, momentul, ăla mai că mi-a început să umble cu plebeu un păr bagaj, știi? Când întreba cineva ce face Alina, stai așa, că-ți arătă. Ia uitați, istoria barberitului, știi exact. și n-a scris-o. Aici e firea, e bine. Deci da, încheind această paranteză, n-am cum astăzi să fiu creator de conținut fără să mă folosesc de schilul de a ști să scriu un articol de uh, ul de, de storytelling practic, am făcut atât de mult timp chestia asta că nu, eu nu știu cum fac alții fără substanță mă gândeam la un moment dat că mă, urm- mă uit la rândul meu la alți creatori de conținut, la unii pentru că îmi plac, la unii pentru că vreau și eu să știu să iau pulsul industriei, trebuie să știu și eu ce mai face una alta uh-huh. ce se întâmplă și îi admiram pe alții sau pe alte fete mai exact sau femei că au foarte mult content video în care prezintă, băi, superb tot felul de haine, creme, nu știu pantofi și mă gândeam, zic, eu nu aș putea să fac asta în viața mea și mă bucur enorm că sunt branduri care lucrează cu mine pentru că eu pot să fac un story fără să am un dezacord sau să-mi pierd mm-hmm. ideea 4 minute în timp ce altele n-ar putea și uite, e, e loc pentru toată lumea cumva, prima dată am crezut că sunt eu nebună, că eu nu știu să fac tot felul de montaje nebune cu părul slow motion, știi? Și asta mi se pare omezind că eu nu trebuie să fac asta, eu trebuie să fac ce am învățat, eu să fac până acum și iată, asta caută oamenii, asta ajută, asta prinde, mi se pare genial.
1: Îți recunosc că am în fața mea un personaj pe care e greu să l-apuși, pentru că eu cred că fiecare dintre elementele astea care te definez pe tine merită o poveste uh, separată. Mulțumesc! Dar de prefer să mă de omul, Alina, Aluziva din, din, din fața mea și să ne întoarcem un pic la, la ce spuneai tu, că ai, ai vrut să le faci pe toate pentru a o mulțumi pe mama sau pentru a-i demonstra tatălui care, care a fost absent în, în viața ta. Și am, am văzut inevitabil storiile tale din ultimele zile și căderea asta pe care pe a care avut-o din prea mult prea multul pe care îl faci din toate obligațiile astea sociale, parentale, contractuale da. pe care trebuie să le, să le duci la bun sfârșit. Dar rana care mie mi s-a părut cea mai, cea mai deschisă a fost rana asta a lipsei tatălui. Da. Că în continuare nu poți să te împaci cu
0: Ah E foarte greu pentru că trec prin tot felul de stări trec prin furie, trec prin... Bă, știi ce? Ia, gata, hai, vezi de viața ta. După aia mă gândesc, da, da totuși, după aia sar în timpul, la șapte ani, la nouă ani, la uh, tot felul de... Uh momente critice din viața mea în care aș fi avut nevoie de, de el sau de momente în care mi-aș fi dorit să-mi dea și el un telefon să mă felicite că am făcut un anumit lucru.
1: Dar nu ți-a zis niciodată nașta. bravo lina felicitări? Ba
0: da, dar a fost atât de rar că e egal cu zero, nu știu, în 32 de ani de existență. Eu am înțeles și e foarte ciudat că vorbesc despre asta, dar știi ce? Uh, mi se pare că prea multă lume suferă din motive similare
1: Până uneori fără să știe, și asta mi se pare și mai da, greu.
0: Iar ce am făcut eu zilele trecute pe Instagram a fost o terapie în grup, efectiv. Uh, am primit sute de mesaje de la oameni. Mi-au zis, voi am început să plâng, am identificat relația cu tata sau cu mama sau uite, eu l-am pierdut pe tata sau uite, n-am vorbit de 11 ani cu el sau sau sau. Și a fost o chestiune extraordinară pentru că odată eu m-am golit și a doua oară am oferit din nou oamenilor care mă urmăresc contentul ăla pe care nu-l găsesc în altă parte, dar după care poate cu toții tânjim nu ar mai prinde și ce faci tu inclusiv, uh-huh. chestiunile astea profunde despre suflet, despre viață dacă oamenii n-ar căuta și, pe mine...
1: și oamenii nu caută influență, oamenii caută oglinzi în principiu
0: poate că ai dreptate n-am... Mm. Da, da, n-am stat să mă gândesc niciodată la Sansi. asta, dar cu toții căutăm ceva în care să ne reflectăm într-adevăr, să ne regăsim să ne... și toată, foarte multă vreme m-am ascuns să vorbesc despre chestia asta și am fost cât se poate de reținută și să zâmbesc așa, să trec peste subiect pentru că tot timpul a existat dar ce o să zică lumea dar o fac pe mama de rușine îi rup sufletul lui mama și chestii de genul și mi-am dat seama, mă, dar al meu sufletul meu nu contează, că până la urmă, al meu e rupt, știi? pentru maică mea, uite, ca acum a tata am copii, știu ce înseamnă uh, e foarte e foarte greu să mă pun pe mine pe primul loc când de foarte multe ori suferința provocată de taică meu, când eram copil, o vedeam doar prin prisma mamei. Adică mă gândeam că, uite, ea muncește singură, ea mă crește, ea îmi cumpără lucruri, ea mă duce de mână la școală, ea mă duce la doctor. Și nu înțelegeam suferința aia copil fiind decât prin ce vedeam prin mama. Aia, acum azi mare și acum o văd și dau 200 de lei pe oră ca să mă asculte cineva și să mă învețe cum să trec peste chestia asta, știi? Dar... Mi-aduc aminte o chestie, și este atât de, Doamne, iartă-mă, că după storiile pe care le-am făcut aici, mi-a dat un mesaj și din nou mi-a dat mie mingea.
1: Te la mesaj zilele trecute.
0: Da, da, da. Ok, am doing this, și mi-asc că dacă eu cred că este 100% adevărat ce am scris acolo, el își acceptă soarta, dar dacă am măcar 10% regret pentru ce am scris acolo, el e disponibil o să vorbim dacă are un minut. Și a încheiat mesajul prin a spune măcar să aflu ce a stârnit ura cu care a scris aceste mesaje. Și ce a stârnit asta este că sâmbătă gemenele mele au plinit 3 ani și Taikemiu mi a dat un mesaj cu la mulți ani. Și credem am avut casa plină de prieteni, nu ne-a lipsit nimic. Am avut mâncare, băutură, muzică, distracție, cadouri, totul bine, toată lumea fericită, beți pe acolo, seara, distracție... Și eu aveam momente în care mă retrăgeam într-un colț și mi-aprindeam o țigară și mă uitam într-un gol și ziceam de ce mă gândesc la asta.
1: De ziua gemenea.
0: Da. De ce îmi pasă mie că nu mi-a dat el un mesaj? Uite-te, uite-te în jur, uite câți prieteni sunt aici, uite câți oameni te iubesc pe tine, pe copiii tăi, pe... ce îți lipsește, ești aluzivă? ce n-ai? Hai de toate. De ce te blochezi în asta? Și a fost o suferință din asta pe care am dus-o câteva zile până am explodat. Partea n că genul ăsta de nu știu cum să o numesc, de greutate pe care o port în mine, iese când mi-e lumea mai dragă, știi? Am mai făcut eu niște story la un moment dat, de cum ne, ne afectează comentariile nasoale primite pe, pe online. Stau eu liniștită, spăr vasele, sau întind hainele copiilor și toată îmi vine în cap, ești groasă, du-te în golul, știi? Sau uite ce urâtă ești, sau cei cu părul ăla la tine, sau... Și mă gândeam, de ce mă sabotează creierul halu ăsta? Și că de nasol este că genul ăsta de traume sunt conștientă deja și mi-am făcut research-ul și deja știu cu terapia că nu vor trece niciodată trebuie doar să învățăm să trăim cu ele și să ne afecteze cât mai puțin Which is, e trist cumva să te gândești că nu o să se vindece niciodată acolo, trebuie doar să nu mai zgândări sau să nu mai existe stimuli mă gândeam că dacă nu mi-ar fi dat mesajul ăla eu aș fi fost completely fine acum dar mesajul ăla m-a dat și mai tare adică complicat.
1: te-ai descărcat în story-uri ți-ai da. spus povestea, ai spus Lipsa, despre lipsa tatălui în, în copilărie și inclusiv acum, da, da. și imposibilitatea de a te împăca într-un fel cu el.
0: Da, eu am refuzat, păi, am, am mocnit, am ars mocnit atâția ani încât azi gata, am, am, am aruncat o găleată de apă pe focul ăla.
1: Te-ai confesat, te-ai liberat și era să fie bine până când ți-a scris tata și ți-a da. zis de ce ai făcut asta?
0: Mi se pare interesant că mesajul pe care l-am primit de la el n-a fost scuze. N-a fost, oh shit, nu știam că asta crezi despre mine. Sau n-a fost, stai mă, tată, că nu înțelegi. Sau, nu, a fost, dacă tu crezi asta, ok, I'm fine with that, știi? Dacă tu ai măcar, adică tot eu să te sun pe tine, nu mai bine ți-ai fi luat o săptămână și în loc de mesajul ăla gol să-mi fi trimis un mail de 24 de pagini de Word în care să-mi explici lucrurile sau doar să spui
1: Dar scuze ție ce ți-a rămas neexplicat din relația cu tatăl tău pentru că în povestea episoadele trecute Petronella Rotar apropo de abuzurile pe care de care ea avut parte în copilărie din partea tatului că ea s-a vindecat în momentul în care nu în momentul în care și-a iertat părinții, ci în momentul în care s-a împăcat cu gândul ăsta. Acum știu că e ușor de zis și pentru ea a fost un drum uh, f- f- foarte lung. Dar e clar că la timp nici măcar nu-i vorba de iertare că de iertat cred că l-a iertat. Uh, nu reușești să te împaci cu ceva.
0: Dar nici eu nu știu ce vreau. Adică mi-aș dori pur și simplu să nu mai uh afecteze viața, starea de spirit, productivitatea la job sau relația mea, că sunt tot timpul pierdută. Am un tata.exe deschis constant în creier, știi, pe care nu pot să-l închid uh, și partea nași ți-am spus că pică și când ți lumea mai dragă? Adică atunci când crezi că totul e ok, hey, you have that issues. Mm-hmm. Să nu neglijăm acest aspect al, ex- al vieții tale, Alina. Uh, nu, nu știu ce aș vrea acum. Cred că Simt nevoia, am și spus, am, am, când eram copil nu înțelegeam, mai deschideam subiectul câteodată. N-am nevoie să știu de ce între el și mama lucrurile s-au sfârșit așa. Pentru nu că este, e povestea lor. Nu mi este dator cu felul în care s-a purtat cu mama. Îmi este dator cu de ce nu ai fost alături de mine. De ce când veneam la tine era tot ok, dar după aia nu mă mai sunai cu lunile. De ce n-ai, când am ieșit de la BAC nu erai în curte? De ce, când.
1: Da, nu știu, tu, tu, știi? Toți anii copilăriei, tu ai continuat să. Adică, el a fost prezent în viața ta cumva?
0: Da, cumva, de două ori pe an la telefon. Când mai ajungeam eu. Deci, cumva. Când mai. Da, când ajungeam eu, în, când stau în București de la 18 pe an. Când mă mai duceam pe la Constanța, dacă era acasă sau dacă era în țară, că lucrează în afară. Treceam pe acolo și stăteam câteva ore la o glumă, la o bere, la o cafea. Dar, în rest, atâta. Cred că. Am și probleme, uite de ce spuneam asta, în toată adolescența mea eu am învățat numai, numai nu scrim prize, dar în rest mi-am mai risit singură caloriferele. mi-am, știi, m-am descurcat singură că mi s-a spart o țeavă. eu am fost pentru mine pentru că n-am na, venit în București de tânără, maica mea chiar dacă era la un telefon distanță, nu era lângă mine, <coughs> eu am fost și mamă și tată, eu m-am descurcat ai, și cu mașina în serviciu și cu...
1: Ai o energie masculină foarte puternică.
0: A trebuit să mi-o creez, pentru că maica mea în eforturile ei de a compensa lipsa tatălui s-a transformat în ceva androgin să spunem, știi, adică era uh, și sensibilă și mămoasă și iubitoare, dar totodată era și dură era și, nu știu, încercând într-un soi de echilibru să compenseze și în momentul în care am crescut și am plecat de lângă mama, a trebuit eu să devin toate aceste... Trăsături, nu știu Și e nașpa pentru că, uite, an mai târziu Da, se manifestă și în aspecte pozitive, dar și în aspecte negative De exemplu, eu îl împun pe al meu și mă iau de el Că vreau cumva să suplinească ceva ce eu n-am avut în copilărie da, Și da, știi ce e
1: mișto? Că ești conștientă de lucrurile astea
0: Sunt conștientă și uh, e mișto că și eu sunt lângă un om care e deschis Și vorbim despre ceea ce simțim și ce gândim dar ești foarte obositor totodată. Să am așteptări ca alții să-mi umple mie niște goluri pe care nu le-au cauzat ei la 32 de ani, când eu ar trebui acum să mă concentrez pe căznicia mea, pe copiii mei, pe afacerea mea, pe ce fac eu online, nu să așteptăm la alții să umple niște chestii. E... Dacă... Deci... Da, dacă... Da.
1: Dacă Mamă, ce mai pornit? Da, iartă-mă.
0: Sper, să nu, sper doar să nu regret că fac acest oversharing dar până la urmă, iolo, știi, vorba nu, mea că e... vorbim despre
1: tine, nu despre tată.
0: Despre mine, da.
1: Uh, și despre nevoile tale. Și tocmai asta voiam să, să te întreb acum. Dacă, dacă eu aș fi tatăl tău și te-aș suna și nu-ți-aș cere scuze, dar te-aș întreba ce nevoie ai de la mine, Alina.
0: M-am gândit la asta. Cred că am nevoie să-mi recunoască privind că ca greșit sau că-i pare rău că n-a deci, fost acolo. Scuze. Da, clar. Ai mei m au uh, făcut când erau foarte tineri. Mai că mi avea 21 de ani, dai-mi 20. Eu înțeleg că, având în vedere vremurile în care trăim acum, ce e inteligența emoțională, ce e. Habar nu aveau de capul lor. Erau într-un regim în care pur și simplu lucrurile stăteau altfel. Nu pot să judec un uh, băiat de 23 de ani că n știut să menegerieze o căznicie și viața cu un copil și ce presupune nu știu, toate responsabilitățile astea deci de asta nu aștept să, adică înțeleg de ce el a avut anumite comportamente dar totodată au trecut 30 de ani în care totuși uh, afecțiunea a fost foarte rară Oh mai God, doi doing this Fii atent, acum foarte mulți ani am spus că îmi te iubesc, ești foarte departe de mine, aș vrea să-ți arăt cum i-a făcut m-a frecat așa în cap și m-a bătut pe umăr
1: atât? Și,
0: da. Și mi-a căzut lumea în cap. Mi-a căzut lumea în cap că eram un copil. Și țin și acum minte ziua a el. Eu cred că dacă el o să vadă podcastul, o să zică: du domne, nu e adevărat. N-am făcut așa ceva." Zic eu sigur că asta s-a întâmplat.
1: Pentru că avem realități diferite.
0: Da, și pentru că pentru el, probabil, această lipsă de afecțiune manifestată e ceva obișnuit. El da, n-are obiceiul să să Poate el așa să-și știe să
1: și manifeste afecțiunea. iubirea. Așa e. Poate nu. Am ajuns învățat să să facă mai mult de atât.
0: În viața mea, emoțional, vorbind spiritual și cu toate cele, am trecut mai multe etape și foarte mulți ani am căutat să accept abuzuri, am tolerat anumite abuzuri, am tolerat anumite nedreptăți, anumite comportamente nasoale, gândindu-mă tot timpul că pentru fiecare lucru care se întâmplă există o explicație, cauză și efect. Mă, uite, de exemplu, poate profesoara mea de chimie este nașpa cu noi la școală, că e văduvă și n am mai luat-o nimeni în brațe de 38 de ani. Sau uh-huh. poate are un salariu mic, nu are cu ce să își plătească gazele și își varsă amarul pe noi niște amărâți de copii, Nu avem nicio vină noi. Dar să faci tot timpul asta, să, să fii tu cel care încasează gratis lovituri, doar pentru că altul e rănit, uh, nu mi se mai pare ok. Adică am făcut asta până la un punct în care am zis, bă, dar eu mă, eu trebuie să tac și să accept toate lucrurile astea doar pentru că toți avem greutăți.
1: Adică bunătatea asta ta, compasiunea asta față de problemele tuturor, la un moment dat te-a pus în fața uh, imaginii de victim. Băi, eu sunt victimă. Dacă eu sunt aia bună și... Nu-mi nu, nu place
0: să ard în zona aia de victimă. Din contră, cred că eu sunt în realitate o mare victimă, doar că pozezi într-o războinică neafectată de nimic și iată ce sunt. Dar... Evident că nu e ca și cum mi-a murit empatia Pentru că eu sunt mai empatică În momentul ăsta decât am fost vreodată în viața mea drept o vadă mă implic ajut cauzele tale
1: an. sociale da.
0: Evident Eu mă refer la oameni din grupul de prieteni Mă refer la, nu știu, vreun unghi, vreun nu știu ce De ce să accept lucruri de la oameni? ăștia Doar pentru că avem același bunic Trebuie să accept nedreptăți Sau de ce să accept la job sau, Și inclusiv de la tata Adică am înțeles că părinții lui au fost naști I'm sorry bro nu e vina mea, știi? Adică nu trebuie să sufere ție copilul că părinții tăi au fost nașpa. Și am această falsă așteptare că lucrurile s-ar putea schimba cândva și totodată în mine e această ciudă că de ce mai impas? Hmm. Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Perfect. Și foarte multă lume mi-a răspuns la mesaj și mi-a zis, băi, te înțeleg. Mi-a povestit o tipă că care are 40 de ani, by the way, deci sunt aproape 10 ani între noi, că la 40 de ani a venit taică sunt într-o zi la ea la atelier și s-a purtat așa, gen să zicem, tu ai făcut brățara aia? Hm. și a afectat atât de tare chestia asta încât în ziua aia a făcut accident foarte mulți dintre noi suntem fuck din cauza părinților
1: pentru că avem nevoie mereu, oricât de mare am, am fi să ne aprecieze, să ne valideze să da. fie mândri de, ne, de noi
0: da dar totodată ți-am zis, este și foarte obositor aș vrea să let go pur și simplu și să-mi văd de viața mea
1: dar ceea ce ai făcut tu în dezvoltarea ta ca om, mi se pare incredibil nu știu câtă terapie ai făcut nu știu cât.
0: puțină să știm în prima fază doar am citit eu pentru că tu n-ai urmat și...
1: tiparul uh, unei persoane care are rana asta a lipsei tatălui Fată cu...
0: nu fac striptease la asta
1: nu mă refer la asta, dar de regulă îți cauți e clișeu, dar îți cauți în, în bărbați exact imaginea uh, tatălui care a lipsit, uh, de regulă îți cauți persoane indisponibile emoțional
0: Al meu a fost așa un pic la început să știi. L-ai
1: <laughs> disponibilizat după aceea Da,
0: da, da, ne-am disponibilizare reciproc adică Dar era mult r- mai tineri Relația era dintre altfel. tine
1: și Adi mi se pare uite, da, da, da
0: Suntem așa, într-adevă. De regulă îți,
1: îți cauți bărbați mai în vârstă da. care să acopere rana asta și așa mai departe. Dar tu ai o căznicie cu un bărbat care mi se pare că e cât se poate disponibil da. emoțional. Vă creșteți copiii împreună? Credeți în ideea asta de puterea unei familii?
0: Da. Nu știu de ce am făcut aceste alegeri. Poate că treptat mi-am dat seama care e pattern pe care trebuie să le vit. Poate că, în anumite măsuri, Adi are ceva din tata, nici nu-mi dau seama. Iar
1: fi imposibil să nu aibă.
0: Adică da, are carismă, are umor, are. Uite, Taikim ei niciodată n-a fost un om violent, Taikim ei niciodată nu mi-a vorbit, urât, nu m-a jignit sau așa, erau doar indisponibili, era un zid, atâta uh-huh. tot, știi? Deci, cu siguranță, din punctul asta de vedere, Adi și Taikim au foarte multe chestii în comun. Da, Adi genul de om care, dacă se îmbată la fel, râde, zice, bancuri, nu există pic de violență în el, deci sunt multe aspecte dar poate că am urmat pattern nu? poate nu, nu-mi dau seama, nu știu
1: Păi Bine nu știu, că eu avocat... din exterior uitându mă la văd băd un tip foarte, foarte sensibil.
0: Da, este, este dar a fost un, un proces de fapt suntem de șapte ani împreună și am trecut împreună prin multe chestii ne-am descoperit unul altuia vulnerabilitățile, despre unele chestii am vorbit, pe altele le-am îngropat sub preș, le-am redeschis trei ani mai târziu și așa mai departe. E oricum un proces din ăsta în care evoluăm zi de zi împreună. Da.
1: Dar ați făcut terapie împreună sau?
0: Nu, mergem la terapeuți diferiți. Știu că nici nu e etic decât dacă e terapie de cuplu, dar noi facem fiecare cu terapeutul lui și după aia ne povestim reciproc. Ce am învățat, ce am vorbit, ce am povestit și e mișto să facem chestia asta împreună.
1: Cum te-a transformat sau cum ai devenit după după terapie și de ce ar trebui să meargă lumea
0: în primul rând am înțeles e o lecție pe care cred că mulți dintre noi trebuie să o învețe că noi nu suntem responsabili de ce cred alții despre noi nu suntem responsabili pentru așteptările pe care le au ei de la noi dacă în general asta vine din partea părinților, dar bineînțeles că nu intră mai mea în discuție de la dacă mea ar fi vrut ca eu să fiu medic, nu e de datoria mea să i îndeplinesc asta, chiar dacă ea m-a ținut la școală, mi-a dat să mănânc și așa mai departe. Și a avut și la... cu asta? Nu, 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 dar era un exemplu. Nu suntem noi responsabili să-i facem pe alții fericiți, fiecare este responsabil de fericirea lui. Nu e a adivinovat să mă răzbun pe el că m-a afecta pe mine copilăria mea sau relația mea cu tata. Asta am înțeles foarte clar că toate acele stringuri care s-au transmis din generație în generație, că noi suntem responsabili să atingem așteptările altora sau să le protejăm lor emoțiile, când de fapt e foarte nașpa pentru că de ce încerci să-i protejezi pe cei din jur, de, de- aia te doare pe tine mai tare, te secătuiești și șansele dacă ți-ai dorit să atingi acele așteptări scad, pentru că îți pierzi tu din energie. Asta am învățat odată și în al doilea rând am înțeles că am Cred că se numește anxietate anticipativă sau anticipatorie Ceva de genul Dobândită tot așa în copilărie, Pentru că eu îmi făceam foarte multe scenarii în cap înainte să mă duc la tata Și încercam să-mi imaginez cum o să decurg întâlnirea cu el Și cream scenarii în cap și am făcut atât de mulți ani Încât a devenit parte din mine
1: și acum cum se traduce anxietatea asta în, în, în viața ta
0: în, în jobul meu din punctul ăsta de vedere mă ajută de exemplu dacă am un nu neapărat conflict o dezbatere să zicem cu cineva pe un anumit subiect și avem păreri diferite fac chestia aia în care în capul meu zic așa ok deci eu o să-i spun asta dar dacă el spune asta, păi atunci eu o să-i spun asta și o să-i spun asta și nu are cum să mă închidă, că eu știu toate pozițiile mm-hmm. de șah și inclusiv până la mat îmi calculez toți pașii profesional, that's ok
1: business e ok, da,
0: da. dar la, la nivel personal e nașpa, pentru că eu mă cerc cu Adi când el nu e acasă mă cer cu el aici știi? <laughs> când truplat. a ajuns
1: acasă, deja e satul de atât de aceară deja trebuie.
0: e vinovat, nici n-a deschis gura e un exemplu Cred că toți avem chestia asta, că ne certăm cu oameni în capul mm-hmm. nostru, știi, și te trezești pur și simplu, că te cerți pe, cu diverse persoane. Și știu că asta este o chestiune pe care trebuie să o opresc la mine și tot terapeuta mea mai a, a nu știu dacă a creat ea sau a inventat termenul ăsta, îi spune scenarită, care tot aici e, Că ne creăm noi scenarii în cap și...
1: Ce o să zică, ce o să se întâmple, ce o să facă...
0: Da, da. Și în momentul în care mi-am, mi-am dat seama că Da, bă, ai dreptate, uite, eu nu m-am gândit niciodată Eu am crezut că faptul că Recreez posibile dezbateri În capul meu E un plus, adică sunt deșteapt Eu asta am crezut, știi, că dacă vin să vorbesc Cu tine despre pro sau contra Banării, avortului în Texas, de exemplu eu înainte de abordarea acestui subiect mă pregătesc și caut toate argumentele pro și toate argumentele contra. Ori le gândesc, ori le găsesc, ori sunt la un Google distanță sau la un telefon distanță și mă pregătesc încât tu să nai pe unde să mă încolțești, uh-huh. știi? Nu eram deloc deșteaptă, de fapt sunt foarte fact știi? <laughs> Asta e interesant. Dar e mișto că uite, poți, poți să folosești și în scopuri bune astfel de mecanisme.
1: La fel cum și unele traume din copilărie, te ajută, te favorizează în unele situații din, din viață.
0: Da. M-a ajutat, uite, și în strângerile de fonduri. Faptul că îmi așez atât de bine ideile în minte. Nu știu dacă se trage tot de acolo, dar cu siguranță că tot trecutul meu m-a făcut ce sunt astăzi. Nu știu dacă scos ce, un element din trecutul meu s-ar putea să deșire tot ce am creat până azi. Nu aș putea să zic de unde se trag anumite... Mi
1: se pare greu de de produs ceea ce zici tu, pentru că tu ai avut momentul ăla când ți-ai dat demisia în direct pe un post de televiziune. Ca să ne înțelegem, tu folosești tehnici ale jurnalismului foarte mult acum, dar nu mai faci jurnalism.
0: În sensul că nu mai sunt angajat într-o instituție de presă. Pentru că sunt
1: foarte multe reguli, da, da, inclusiv conduită, nu știu, cum să te prezinți în fața. Te-le. Sunt tot felul de clișee de asta. Nu vorbim pe care...
0: despre Partidul X, nu vorbim despre exact. Artistul X, nu. Da.
1: Cum să citești un jurnal de știri și așa mai de Ești sub foarte, foarte multe reguli. Da. Și tu ai rupt toate lanțurile astea, dându-ți demisia în direct. Acum nu mai reluăm povestea că lumea știe. N-ai mai suportat într-o zi.
0: Da. Bine, n-a fost neapărat această rigiditate care e firească, adică în orice redacție există tot soiul de opreliști de genul, dar sunt firești. Uh-huh. Mie mi s-a părut nașpa când am muncit enorm de mult peste program și n-am văzut un în plus, când eram bolnavă și n-avea cine să mă înlocuiască la jurnal. Eu aș fi putut atunci să fiu dată dracu, cum se zice, în popor și să nu mă duc, să nu mă prezint la știri, la pupitru a doua zi, dar știam că las o echipă de oameni, care nu e vinovată că sunt eu răcită. Dar totodată nici șefii ne-au făcut eforturi să zică, hai că găsim noi o fată să prezinte jurnalul trei zile, du-te stai acasă în pat cu febră și revinoți știi? Mi-am dat demisia pentru că așteptările erau foarte mari de la mine când eu eram începătoare când de la început am zis că prezint doar jurnalul, ceea ce mi-e oferea o anumită stare de confort, să team pun scaun și citeam. Era ușor. În momentul în care m-au pus să fac live-uri, unde trebuia să zic textul din cap și eram în direct și eram foarte stresată, lucrurile s-au schimbat. Și îmi bătea foarte tare inima în piept, în sensul că se auzea pe post în avalieră Atât de tare îmi bătea inima. Și au fost foarte multe nedreptăți și de aia mi-am dat demisia, inclusiv faptul că eram... Um, nu prea contam cumva, nu știu, pentru că eram mică de vârstă uh, automat dacă avei 35 de ani știi tu mai bine uh-huh. eu n-am, mă, n-am halit în viața mea chestia asta vârsta poate fi relevantă în anumite momente dar îți iau oricând de pe stradă un om de 50 de ani care n-are nici 15% din experiența mea de viață și îți demonstrez din start că asta e o prostie e, și pentru că eu eram mică, că eram și tare în gură că eram și justițiară și că nu suportam, nu haleam de fel de nedreptățile, tot eu sufeream după aia. Și după șase luni am zis, mă, nu nu e ok ce faceți aici, nu se mai poate. Și e trist că foarte, foarte mulți oameni se regăsesc și în ziua de azi, în genul ăsta de situații.
1: În povestea asta, mai ales în presa locală, că nu înțele- să Bun, nu ne da. înțelegem că povestea asta, linei e povestea doamnei Esca.
0: Nu, evident că nu.
1: Dar jurnalismul nu e doar despre nu e. cine prezintă știrile ProTV sau...
0: Nu e, nu, nu. nu. E... Uh, și toate lucrurile astea se întâmplau într-adevăr într-un post local, unde știe toată lumea că salariile sunt mai mici în presa locală, unde ei ordine de la București. Eu ia de la București, nu, le, li se rupea lor fâșul de suferințele uhum. noastre de la postul local. La un moment dat am înțeles că se făcuse un top al celor mai gura live prezentatoare și eu eram în top 3. La în câte... toată
1: rețeaua Digi?
0: da și eram în top 3, mai ce deci eram eu la Constanța pentru că ieșeam să dau live-uri în crivăț, efectiv că e nașpa rău să dai live-uri în noiembrie în intersecție la Constanța, acolo unde
1: Cine a fost iarna la mare știe cam care e.
0: Da, da, da. Aia, eu eram așa la 6 dimineața iarna. O, da, cu 7 perechi de ștram pe mine și tot drăceam. Asta e partea a doua. Mai era fata de la Oradea, care tot așa săracă îngheța de frig și aia de la Brașov. Și noi eram top 3, cele mai guralive, că nu suportam noi, ne plângeam în fiecare zi, știi? Cine că noi eram prezentatoare de știri, eram plătite pentru acest post, dar eram și reporteri din oră în oră, mai, mai că nu mai dădeam și cu mopul când închideam lumina la final de program, știi? Și uite mă, că noi trei eram... Uh...
1: Deci la tine nu a fost neapărat o nesuportare a autorității?
0: Nu. Nu, nu, nu. N-am Acolo supportat. a fost vorba despre demnitate, până la urmă. Da, și e abuzul, doar pentru că sunt mică, doar pentru că. Știi, mai e și chestia asta, că poți fi înlocuit foarte ușor. Tu ai făcut jurnalism? Da. Bun. Bănuiesc că ți-a fost greu. Am prins oricum alte vremuri. Ai intrat în mult înaintea mea în presă. Cred că ți-a fost greu să te ia cineva în serios la început. A Erai trimis un... la tot felul de bălării, de știri, la, la.
1: Familia Mortului. Când am venit în București la evenimentul zilei. Uh, am lucrat trei luni neplătit după care am plecat mm-hmm. Da, n-am putut să-mi anunț demisia în direct că erau vremurile în care nici n unde este, nu existau rețele de socializare și eu fiind cel mai mic din redacție eram trimis mereu la familia mortului am înțeles adică apărea o știre de la inspectoratul de, de poliție, o crimă, o ceva eu mă duceam la, la, la și zic, și ziceam Dumnezeu să-l ierte, povestiți-ne cum a fost
0: da o plăcere. O plăcere, primul da. primul job în presă, da.
1: Da, da, voiam să fac lucrul ăsta, pentru că știam unde vreau să, să ajung. Însă, sub demnitatea mea, mi s-a părut că după trei luni, când m-am dus la Cornel Nistorescu în birou pe vremea era directorul de la evenimentul Zilei, și am zis, știți, da, 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 știu, super, ești super, mi-au zis numai lucruri bune despre tine. Bun, dar știți că eu sunt singur în București.
0: Chirie, chestii.
1: Dacă... Există posibilitatea, nu știu, să încheiem un contract de muncă <laughs> Și mi-a zis că am un tupeu fantastic și wow. am plecat
0: Da, da, cunosc că și eu am avut tupeu Când aveam, eram total îndreptățită să deschid gura la anumite aspecte De aia și rămăsese vorba aia că ai băut apă după greavă, știi? Dacă era cineva <laughs> care comenta, ai băut apă după grevă, rămas vorba Ceea ce mulțumesc, mă mă onorează, mă mă amuză că n-am plecat de acolo fără să rămân în amintirea colectivă. Dar era nașpa că atunci, eu fiind mică, (coughs) practic eu de mică îmi doream să fiu prezentatoare de știri, am învățat, m-am dus la facultate, am făcut școala de televiziune, la IMA, toate alea. Știu visul. Tot, da, că acolo voiam să ajung. Și a fost totodată și un dat cu capul, rău de tot, pentru că eu îmi doream să ajung undeva, dar nu știam exact cum o să fie. Și mi-am dat seama, când eram acolo, pă, dar eu, de fapt, nu vreau chestia asta. Orez de stai puțin, că eu îmi imaginam altfel fiind copil în fața televizorului. Mm-hmm. Asta e partea a doua. Dar, când am terminat, sau pe parcursul uh, cursurilor la școala de televiziune, ni se spunea să vă scoateți voi fițele astea din cap. Că voi nu ajungeți prezentatoare de TV fără șapte ani de reporterie. Și noi, bineînțeles, dădeam uh, ochii peste cap, că noi nu credeam. Și, într-adevăr, pentru mulți dintre oamenii de acolo, Uh, au trecut și ea șapte ani și tot n-au apucat un job în presă, dar la mine, nu știu am avut și noroc, poate, sau au planetele s-a nimerit să mă întorc în Constanța fix când se, căd, se dădea casting uh-huh. pentru postul de prezentatoare am avut noroc, să zicem că am fost la locul potrivit și după aia mi se reamintea constant să ai grijă, știi, că prea mă priveau că l-am prins eu pe Dumnezeu de picioare și sunt atât de doritoare să fac asta încât o să accept orice și au profitat, știi? Da,
1: dar sacrificiu înseamnă una și a lucrat sub demnitatea, nu a ta, a omului, mi se pare cu totul și cu totul altceva.
0: Măi, deci, am mai spus chestia asta în podcast la Gojira, am avut la un moment dat un, o stare de genul, pentru că eram, dădeam jurnalul, fugeam în curte să dau live pentru București, mă întorceam iar la Pupitru, iar fugeam și tot așa, așa arătau zilele de la mine și uh, nu prezentam uh, meteo, intra o beta mm-hmm. dar aveam intro de beta bineînțeles și pentru că eram afară să dau un live, am rugat unul dintre colegi, bă, scrieți și mie o propoziție în prompter să introduc beta de meteo, că zic, sunt afară, mi-e frig, mie că intru, oricum intra, mă cu braji roșii după ce am stat afară, zic, nu am nimic mi-e că mi se stinge creierul și mă fac de râs pe post, scrieți-mi un rând în, în prompter și unul dintre producătorii de jurnal mi-a scris în prompter cum vă liniuță a fi vremea, aflăm în câteva momente și când am văzut cum vă, vă liniuță a fi vremea în prompter am zis nu, eu refuz să cred că tu ești șeful meu mă m-a durut atât de tare chestia asta când eu știam, nu, nu-s genul grammar nații, dar pentru mine contează foarte mult, ești un om care conduce o instituție de presă, nu ai voie să scrii
1: măcar pentru respectul meu
0: dar n-ai voie, așa, nu, nu există și mie întotdeauna mi s-au părut nedrepte chestiile astea și că ajung întotdeauna în poziții, de, nu întotdeauna, de multe ori ajung în posturi de conducere oameni care nu sunt neapărat competenți, dar se dau bine pe lângă cine trebuie, au ei pe cineva sau sunt dispuși să treacă cu vederea anumite chestii doar ca să-și păstreze o poziție nu mi se pare atât de nedrept că sunt o grămadă de oameni care sunt competenți dar n-au loc de ăștia lați și vezi tu gândeam lucrurile astea la 22 de ani la 23 de ani
1: și în ziua în care ți-ai dat demisia, pe lângă faptul că ți-ai frânt un vis pe care spui tu ai realizat mai apoi că nu era visul tău pe care nu l aveai tu în ziua în care ți-ai dat demisia cum ți-ai văzut viitorul?
0: O, pentru da, că, era, era că era e... clar că
1: toată construcția pe care tu, tu ți-o făcuse în capul tău să ajungi prezentatoare de știri, mare prezentatoare de știe, a, atunci s-a dărămat.
0: Am fost destul de confident așa, să știi. Pentru că, realist vorbind, fără să mă ridic eu în slăg, mă știam că se deșteaptă, știam că mă știe multă lume, eram în Constanța, adică câte publicații sunt, trei ziare și un, două televiziuni locale, știam pe toată lumea, uh, mai, prim- mai primisem oferte de joburi, uh, terminase totuși o facultate la București și avusesem deja un job în București, adică puteam oricând să sun un fost coleg de redacție sau
1: găsește și ce mie la. ceva.
0: Da. Mi-am luat și eu un an sabatic la Constanța să-mi recalculez viața și mă întorc în București cu ceea ce chiar s-a și întâmplat, că m-am întors în București și în două luni m-am angajat la Pro TV. N-am avut nicio secundă teama asta că Aoleu, ce mănânc, cu ce îmi plătesc chiria sau o să rămân pe stradă. Nu, dar
1: nu mă refeream la la grija zilei de mâine, ci la grija sensului în viață. E că pentru tine
0: Înțeleg, da, n-am înțeles din prima Nu știam ce se întâmple după Mi-ai citit o la mai devreme Că am făcut și aia, și aia, și PR Și n-am știut exact ce se întâmple cu mine Doar că știam că aveam energia asta Extraordinară, că vreau să fac multe lucruri vreau Dar să tu erai multe. și
1: în burnout atunci, nu?
0: Am fost după alea șase luni, da, rău de tot, slăbise mult, n-am mai aveam nici cu prietenii, nu prea mă mai vedeam, că aveam un stil de viață foarte iurea. Mă la șapte seara să mă trezesc la 4 dimineața la știri. Nu mai m-a invita nici dracul, la zile de naștere, la petreceri, la revel, ce Revelion. Și eu pentru ianuarie am fost în direct la, 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 la Digi. Să zic la mulți ani Nu cred că se uita nici naiba Dar asta nu mai contează Și na,
1: cumva să-ți dai demisia în direct Pe da. un post de televiziune Și vine și dintr-un părn E clar că acolo n-ai mai raționat a, Am calculat foarte bine da? în momentul da.
0: Am calculat pentru că eu mă duceam de multe ori am, am semnat, am scris multe demisii Care mi-au fost rupte Sau le găseam pe birou nesemnat Deși se trecea pe lângă ele Și am zis a, da? Păi las că vă arăt eu Că prea. <laughs> e, ce credeți că Dacă am 23 de ani Eu nu știu Sau eu nu pot și am făcut-o. I-am lăsat baltă, zic, a doua zi de dimineață, Bineînțeles, după ce m trezisem trezit 6 luni la patru dimineață, nu mai să vreau să dorm până la 10, nu mai putea corpul meu, mă ridica din pat. Și mi-am făcut frumos o cafea, am aprins o țigară și zic, ia să vedem. Cine prezintă știrile în locul meu. A fost un sentiment extraordinar, îți jur. Într-adevăr, s-au descurcat, au luat o tipă foarte ok și a făcut treaba, dar aia a fost o satisfacție extraordinară. Ce job îmi găsesc eu după și drumul meu în viață n-a mai contat. Aia a fost așa, sweet revenge, nu știu.
1: Un fel de hrănire a ego-ului personal.
0: Da, păi îmi doream să-i pedepsesc într-un fel sau altul, și nu îmi doream să-i pedepsesc pe colegii mei, care erau la rândul lor reporter sau oamenii din regie. Nu aveam nicio vină, conducerea era nașpa, știi. Uh-huh. Și cum puteam să-i pedepsesc pe ei decât lăsându-i fără prezentatoare cu o zi înainte?
1: Dar tu ai chestia asta a justițiarului foarte mult. Uh, Vrei să vezi dreptate.
0: Mă doare că o am, adică aș vrea să fiu un pic mai nepăsătoare la anumite aspecte, dar nu pot.
1: Și asta încă o dată duce la lucruri minunate pe care le, le faci toate campaniile tale uh, sociale.
0: Păi încerc să folosesc aceste impulsuri și să le dau...
1: Dar cred că uneori duce și la foarte multă frustrare, pentru că...
0: Da. Da, uite
1: în viața ta nu o să vezi lumea asta așezată după principiile conștientă
0: tale. conștientă cât de tare mă doare chestia asta. ai de capul meu. Și asta și faptul că acum pentru că mi-am câștigat cumva un nume în, în zona asta de cauze sociale primesc enorm de multe mail-uri, mesaje pe Instagram, comentarii pe blog, pe Facebook, peste tot de la oameni care îmi cer ajutorul, care au tot felul de cauze. Și am ajuns într-un moment în care când intram pe mail vedeam numai copii cu leucemie, case care ard, copii cu SMA, milionul de dolari pentru o injecție, nu știu, orfelinate, bătrâni abandonați. Și mă gândeam, zic, what the fuck? Nu închideam mail-ul și nu mai puteam să fiu om în ziua aia. Și asta s-a întâmplat odată de două ori, de trei ori, până când n-am mai putut să fiu om șase luni. Și am ajuns din nou în punctul ăsta, știi? La un moment dat am avut pe cineva, de fapt și acum am o, o prietenă care mi-e să-i spunem asistentă către care mai dau câte un forward câteodată știi? și zic uite, vorbește tu cu cazul ăsta mie, eu nu vreau să aud durerea vreau să spun, cum pot să, să-mi spună cum pot să ajut, ce i trebuie, Ii trebuie bani de câți bani și nu mai vreau să mă încar cu povești, dar tot e foarte greu pentru că mail-urile vin către mine și toate început dragă aluziva sau aluziva ești ultima mea speranță aluziva numai tu poți să mă ajuți am am aflat de tine de la că tu ai făcut aia. Ajută-mă și pe mine că numai tu ai putea. Și doamne, o presiune imensă. Știi
1: că toate astea te duc nu te duc undeva decât la
0: păi același burnout. Păi m au dus. Ăsta a fost unul dintre lucrurile care m-a făcut să zilele trecute.
1: Crezi că unicef poate rezolva nu. cauza tuturor copiilor nu. săraci, înfometați din această nu. lume?
0: Nu, nu, nimeni niciodată nu se reușească chestia asta, dar mi se pare totuși...
1: Crezi că salvați copiii, poate salva toți copiii? Nu. <laughs> Crezi că aluziva poate să salveze planeta asta?
0: Evident că nu. Dar când ai o dorință atât de mare de a, face, de a lăsa ceva bun în urma ta și de a nu mai vedea oameni care suferă gratuit, mă doare sufletul că eu am copii, știi? Și să văd copii care în octombrie sunt înșlapi, în intersecție, mă omoară. Aș vrea să mai fiu atât de sensibilă la chestiile astea Acum, și de asta încerc să ajut. Nu pot pe toată lumea, învăț să accept asta, să nu mă mai doară, să nu mă mai, dai. foarte eu greu. Nu pot,
1: eu nu pot să îți dau un sfat, pot să-ți dau, să pot să spun povestea mea. Da. Noi în fiecare an dată pe o săptămână înainte de Crăciun ne închidem într-o casă și facem orașul faptelor bune.
0: Știu de și asta, rezolvăm da?
1: cât mai multe cazuri, câte putem în șapte zile. Și cea mai grea Parte, e din ultimele ore de stat în casă când vin foarte multe mesaje știm că avem nerezolvate o grămadă de cazuri se înscriu peste 1000 și noi putem să rezolvăm nu știu, până la 100, Oho, 100. sau mari okay. uh, și mai mult când sună părinții copiilor bolnavi de regulă și spun că erați ultima mea speranță Mă, păi,
0: Mamă, da, te omoară chestia asta Că și da. pentru
1: noi e Crăciun nu, Visam la un Crăciun bun pentru copilul meu Și Am avut problema asta câțiva ani La, la rând, eram terminat Eu nu am avut Crăciun, adică nu puteam să mă bucur de Crăciun Pentru că ajungeam la copiii mei Și în loc să mă bucur de ei Mă întristam că Alții. am ieșit din casă Și că nu am rezolvat Aia, n-am rezolvat povestea acelui copil le și, le și știam poveștile și stăteam așa, într-o stare de legumă, vreme de o săptămână, până aproape de de Revelion. Până când mi-am zis păi, atâta putem. Știi, gândul ăsta. Da. Păi nici nu poate să rezolve toate așa e. toate problemele. Aici Știi că încep, și la aici bune. Te așteptăm cu mare drag să facem și anul ăsta. să fac cu voi acolo. Îți mulțumim tare mult. Dar hai să ne întoarcem la <coughs> ce cauzează toate lucrurile astea și o să mai vorbim despre cauzele tale sociale spre faptul că toate lucrurile astea te-au adus iată iarăși în punctul de burnout la fel cum ai fost și acum câteva luni am văzut un vlog de-al tău uh-huh. pe YouTube
0: Ala ai punctul în care am început terapia
1: după Acu aia, ș- șase luni
0: da, Am făcut câteva luni după care m-am oprit Pentru că ne-am mutat Din uh, adunații copățeni unde stăteam înapoi în București A fost o perioadă în care am avut enorm de multe campanii Înscrieri la grădiniță Drumuri cu mașina cu era tot felul de lucruri încât am zis Mai stau un pic cu terapia Lasă să-mi rezolv alte alea, Și după aia mă duc la terapie Și cred că am greșit Cred că n-ar fi trebuit să mă opresc Și cred că acum am nevoie mai mult ca înainte de de terapie, dar după ce plec de aici o să sunt terapeută să fac programare <laughs> pentru că am ajuns să-l bălăcăresc pe tata pe Instagram, de ce clar că am nevoie de ajutor?
1: Când <laughs> o să vedeți episodul ăsta, să știți că aluziva va fi fost deja.
0: Exact, la prima ședință. Da, nu mai știu ce mai Te-am <laughs> întrebat.
1: Te-am întrebat despre, despre burnout pentru că e clar un, un semnal de alarmă în momentul în care odată la șase luni ajungi în, în punctul ăsta.
0: Da. Și uh...
1: de aici am și început povestea ta, că faci foarte, foarte multe lucruri, și că vine un moment în care ori trebuie să le selectezi, ori că a găsi un terapeut mai bun sau. găsi mereu o rezolvare în terapeut, e nu e o rezolvare.
0: Nu m-am dus eu unde ajuns de mult. După câteva ședințe, deja am văzut niște schimbări remarcabile la mine. Am văzut. Am, am asimilat foarte bine ce mi-a spus și deja am început să schimb acele lucruri și am crezut că sunt mult mai ok și poți mai sta o lună, două. Las uh-huh. că mă duc eu, numai că fix în... Ăla era de fapt punctul cel mai vulnerabil când aveam falsa impresie că sunt ok și pot să continui și păi mi-a luat-o din nou, știi, și m-a curcat la loc.
1: Dar povestește-mi o zi din viața ta.
0: O zi din viața mea acum e destul de ușoară, să zicem, în comparație cu trecutul. Acum ne trezim pe la șase jumate șapte, eu și Adi, se trezesc copiii, de fapt ne trezesc ei că vin buluc peste noi în pat, mami mi foame, mami mi-am făcut caca, mami, 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 uh, coborâm, poate avem timp să ne facem o cafea, să o țigară, dacă nu cumva trebuie deja să îi îmbrăcăm, să plecăm la grădiniță, în ultima perioadă doar Adi se duce că eu am uh, alte chestii de făcut, am campanii, am de făcut livrabile, am proiecte, am cazuri sociale, am totul de lucruri... Se-nândă...
1: Activări Proiecte din care fac
0: bani, da, pe contracte media. cu tot felul de agenții și branduri și bineînțeles muncesc. Și pentru unele am descris pe blog, pentru altele am de făcut 100 de poze, pentru altele 1000 de stories sau eu știu, în funcție de campanie. Deci asta în general, prima dată de dimineața ne ocupăm de copii, după aia mă duc în cameră, mă închid acolo cu laptopul, lucrez 3-4-5 ore, depinde cât. În timpul ăsta Mă gândesc că vin copiii de la școală, de la grădiniță și că trebuie să fac ceva de mâncare. Deci cam pe la un patru jumate, cinci ideal eu mă opresc din orice am de lucru pentru că trebuie să cobor să fac mâncare că intră adică cu copiii la 6 mm-hmm. pe ușă și după aia aici diferă în fiecare zi. Ori ne jucăm, ori stă adică cu copiii că am eu treabă, ori invers ori poate altă dată mergem în parc. Da, o ținem așa până la șapte jumate până în fetele și la nouă jumate pe Matei. Înainte era în schimb O nebunie totală Ca să nu mai spun că în timpul ăsta Fac și curat Adică între o ciorbă și un dat cu mopul Răspund uh-huh. la un mail, mai fac un story Mai strâng niște bani de o ambulanță Cam asta e E, o, e un haos frumos E productivitate Dar Na, se și vede <laughs> Sunt urmări Și înainte de a merge copiii la grădință Era mult mai greu pentru că mai aveam și chestia aia În care trebuie să și culc de prânz Trebuie să și schimb de 10 ori pe zi. Trebuie să le fac. Acum, norocul nostru e că merg la o grădiniță unde au mesele incluse și atunci mm-hmm. seara doar le mai dăm un griji cu lapte sau omletă sau un fruct. Lejer. Dar înainte aveam și de făcut mic dejun prânz, cină și două gustări între ei.
1: Am văzut că v-ați mutat de la țară, era să zic. Mă rog, de, lângă da, de la București. La țară, da. V-ați mutat din nou în, în oraș.
0: Da. Mă întreb de ce, probabil. Da,
1: ceva n-a funcționat... Mă rog, poți să înțeleg ce, dar vreau să aud de la tine.
0: A fost ideală perioada în care am stat în adunații copăcie când eram eu acum însărcinată cu fetele și Matei mic. A
1: pandemia? Uh,
0: nu, 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 ne-am mutat înainte. Practic acum fetele au trei ani, ne-am mutat în adunații copăcie când eram însărcinată cu ele. Noi stăteam în București într-o casă unde aveam două camere care erau perfect ok când eram doar noi cu Matei. Dar când au apărut fetele am zis nu, nu avem cum ce, doamne, iartă mă, nu suntem ca social să stăm atâtea suflet în două camere, mai aveam și un câine, știi. Și ne-am calculat posibilitățile, singura noastră variantă a fost acea casă la țară. Și am stat și ne-am, ne-am zbătut acolo, adică am băgat bani în ea, muncii fizic muncitori peste muncitori, multă muncă fizică, am și născut fetele, a fost un haos, dar era dat totuși ok pentru că fetele erau mici, aveam curte, trambulină, căței, iepuri, încă avem și iepuri și căței, by the way. A început Matei să meargă la grădiniță Pentru că Adi lucrea în București Noi avem un business cu cafea Și mă rog un site unde de mai multe mm-hmm. chestii Și el venea în fiecare zi la muncă în București Și rămâneam singură cu gemenele Uneori era horror, alteori era ok <laughs> Dar în momentul în care Au început și fetele grădinița s a rupt filmul să faci navetă în fiecare dimineață, o oră, cu trei copii în mașină, care fac ca draci în scaun, care văd parc pe dreapta și, știi, care n-au răbdare, care au nevoie la toaletă și așa mai departe. După două săptămâni am zis, facem ne asta 14 ani, până îi ducem la școală sau până avem încredere să-i lăsăm cu gheozanul în spate să meargă singur până la microbuz. A fost nașpa că în perioada asta în care noi plecam la 8 pe ușă dimineața și ne întorceam seara la 7-8, casa era cum am lăsat-o dimineața. Deci n-a păruse brusc mâncare, nu dăduse nimeni brusc cu aspiratorul, n-a că spălat bune? nimeni nimic. Really? Și am zis, nu se poate. Dimineața ne grăbim și aruncăm șosetele pe cameră și seara trebuie să-ți să le adunăm. Și nu mai aveam chef de nimic, nici de ieșit în oraș, nici de adormeam la film. Și am durat cam două săptămâni să ne seama că nu se poate să trăim, așa. Da, ne-am mutat ce, în chirie. Cel mai greu în
1: momentele astea e să recunoști că ți-ai calculat greșit visul, știi?
0: Păi dar nu aveam cu... de unde să știm lucrurile astea Plus că noi ne comparăm întotdeauna cu oameni care stau la țară Care au copii mai mari Pentru că dacă și gemenele ar fi avut acum 5 ani Ar fi fost mult mai ușor
1: Pentru că e ideal ce spui tu Am găsit o căsuță la țară Ne-am făcut așa cum am vrut noi da, nu Aveam
0: curte și copii Erau casă mai mare Aveau loc de joacă și cameră de joacă Cumpăram lapte proaspăt De la vecini Și brânză aia, proaspătă.
1: Peste visul ăsta vii și suprapuie realitatea
0: Exact Realitatea de a nu avea o farmacie în localitate, de a nu avea un magazin non-stop.
1: Sau o grădiniță.
0: Sau o grădiniță există, dar tu. nu nu-mi doream nivelul la de educație uh-huh. când vreau să sune că sunt cine știe ce, dar mi-aș fi dori cu siguranță. <laughs> da, da, da. Mi-aș fi dorit cu siguranță o grădiniță unde să știu că ei au toate nevoile. Pentru că știu, realmente, m-am implicat în atea campanii care privesc. Zi unitățile de învățământ din mediul rural. Știu ce înseamnă. Eu n-aș vrea să-mi supun copiii la frig sau la profesori slab plătiți sau nepregătiți. Fără să fiu rău.
1: Ce ai învățat din povestea asta? Care din ele? Asta cu... Ne mutăm la țară pentru că e frumos și după aia ne mutăm înapoi la oraș pentru că e mai util sau nu știu, și, mai, eficient, mai și eficient. mai puțin
0: stresant, da. Păi ce să învăț? În primul rând sunt mândră de mine și de Adică, am fost amândoi atât de nebune încât chiar am făcut-o că el m-a aruncat câte o pastilă așa din când în când că el obosește drumul noi suntem niște oameni foarte diferiți în drumul ăla de o oră Adica e un tip foarte implicat în trafic el trăiește traficul pentru mine traficul e în background Eu te ascult, ascultam pe tine în mașină am deschis, fumezi o țigară el, Da, el îl trăiește, el e acolo Cu fiecare mașină pe lângă care trece Și se implică și pentru el să fie În, în, în stresul ăsta în, în baia aia, adrenalină Atâtea ore pe zi Făcând naveta, era un stres El considera timpul ăla pierdut În timpul în care sunt o oră la volan Aș fi preferat să citesc o carte, să răspund la un mail Să fac ceva și mă gândeam, zic, nu știu ce te plângi, mă, pentru mine e ideal, eu ascult podcasturi, dar el n-avea cum dacă are nervul condusului uh-huh. să se relaxeze, să asculte idei, știi? Și a fost genial că, uite, totuși ne-am dat seama amândoi, hai să nu mai fim nebuni, ce ne trăgea foarte tare în spate, uite câți bani a băgat în casa asta. Uite, cât am muncit la casa asta. Abia ce ne, cum, ne cumpărăm, ne puseserăm niște scări de fag, niște trepte cu un riflaj superb, a costat o grămadă de bani, mă gândezi. Nu te doare sufletul să. Abia am pus scările alea, nici n-am urcat pe ele.
1: Și ce ați făcut, ai scos-o la vânzare?
0: A, încă nu, dar urmează. Ideea e că am construit așa frumos la un vis, noi doi, vai, idilic, la țară, ne creștem copii, așa tradițional, cu wifi, da, cu vece un curte, vorba vine, că chiar există acolo. Uh-huh. Dar lecția pe care Aș putea să. Mi-aș dori să o înțeleagă, să, să o ia alții. Este că niciodată nu trebuie să rămâi într-un loc dacă simți că nu ești fericit acolo. Și ce dacă am băgat bani acolo? Să dea Dumnezeu să avem putere să muncim, să facem alți bani, nu să ne, com, să ne complacem acolo, să ne chinuim copiii în fiecare zi, să la ne la fie fel nouă greu.
1: Cum unii, unor le este greu să plece din niște relații toxice, spunând, da, dar sunt 10 Tamă, ani sunt din viața mea, dar împreună. avem doi copii da. împreună, dar
0: da, și valabil și la joburi, uri valabil și la nu știu, oameni care nu își doresc să plece din țară și nu pot că le, atârnă, le atârnă de suflet chestii
1: e, Eu, e foarte greu, adică e foarte, ne este foarte greu să ne recunoaștem învinși dar mi se pare că momentele astea sunt bune pe, pe termen lung.
0: Băi a fost nașpa, crede-mă pentru, a fost o, când ne-am dus în ultimele ture de luat bagaje am plâns m-am pus acolo, păscările alea despre care îți vorbeam mai pentru Pentru că a pus
1: toată energia voastră acolo. Și mă
0: uitam în jur și mi-aduceam aminte cum am pictat pereții, mi aduc aminte exact ziua și în ce eram îmbrăcată, mi aduc aminte cum l-am trimis pe el la magazin să mi iau o anumită nuanță de verde să vopsesc pereții sau cum am construit amândoi o o bibliotecă în formă de copac. Noi doi am luat, am tăiat cu șuricelul, strâmb alea am vopsit noi noaptea, borma- cu bormașina, pereții când urmeam copiii. Da, am foarte mult suflet acolo. O poveste frumoasă, dar Viața merge mai departe, știi? Adică noi nu, nu știam cum o să se desfășoare lucrurile. Și era chestia asta că ha, uite, da, trei ani de muncă și bani băgați aici, păi ce facem? Păi zic, și zici ce fac? Mai bine mai stau încă 10 ani aici ca peste 10 ani să fie 10 ani în loc de 3 și de 10 ori mai mulți mm-hmm. bani băgați? Nu fac decât, e în spirală, știi? Urc, dar sunt în același punct de fapt. Și asta a fost
1: uh, E foarte nebunia. mișto jocul ăsta al, al tău, așa cum îl observ din Povestea ta, jocul ăsta între rațiune și simțire, între uh, inocență și uh, pragmatism, le ai pe toate astea în tine.
0: Mulțumesc, nu, nu m-am gândit niciodată așa. Sfă
1: răcuminte, mulțumesc. <laughs> Cred că... Era doar o observație, nu, nu era... Laudă neapărat, Acum cu mi compliment. se pare, da,
0: da, e mișto într-adevăr că am chestia asta și că nu iau niciodată deciziile 100% rațional sau 100% emoțional, tot timpul fac un melanj între ele și ascult partea care doare mai mult sau și care ști, e mai ști, importantă.
1: Știi ce e foarte uh, mișto iară? Că la câteva săptămâni după ce ai primit premiul ăsta de Digital Diva of the Year, tu ai avut curajul să recunoști că ești într-un meltdown, era să zic, burnout. Da,
0: da. Apoi nu consider că... Adică,
1: bă, eu nu cred că ești prima uh, divă care la trei săptămâni după ce primește un premiu intră într-un în, pract de Depresi, depresie. Sau... Dar asta nu știu, pentru că ele ești, nu Ești una dintre primele care le cunosc, da. Da, mi-aș dori. <laughs> Divele nu vorbesc, da.
0: Da, da, da. Uh, și înțeleg că până la urmă nimeni nu este obligat nici să strângă bani de ambulanțe, nici să își deschidă sufletul pe internet, n-are nimeni nicio obligație să facă asta. Dar eu cred că am ajuns Digital Diva tocmai pentru că am fost așa, tocmai pentru că nu am băgat suprași lucruri, tocmai pentru că mi-am întins sufletul și viața pe tavă oamenilor ca ei să învețe ceva de acolo, să-i ajute să depășească anumite perioade din viață. Când am vorbit despre depresia postnatală, am ajutat femei să se regăsească și să spună, bă, dacă tu poți, poți și eu. Plângându-mă că e grea viața cu trei copii, ajut mame care au un copil să treacă mai ușor peste o zi grea cred că de asta am ajuns aici nu mi mi se pare că e ciudat că am făcut asta, cred că era total așteptat ca eu să fac asta adică acum iau premiu și acum pe Instagram
1: unul dintre motivele, acum raționez, pentru care te-am chemat aici, e că tu ai primit titlul ăsta și repet nu e un interviu despre acest titlu sau condiționat de acest titlu. Tu ai primit titlul asta în, mi se pare, cea mai complicată perioadă a social media uh, și a relației noastre cu social media.
0: De, de ce zici asta? Păi
1: uite, acum câteva săptămâni a apărut în Wall Street Journal acel studiu care arată clar, demonstrează clar că facebook și Instagram-ul au o influență negativă asupra sănătății mintale a adolescentelor. Pentru că da. deja vorbim despre o generație cel puțin care spus, e de afectată. Da, da, da. Afectată negativ de, de treaba asta. Pentru că vorbim despre faptul că tu acum două zile ai scris despre burnout-ul tău ai scris despre relația cu tatăl despre faptul că două zile n-ai fost în stare de nimic și cu o zi ai stat pur și simplu de dimineața și până seara în pat cumva este o altă imagine decât cea pe care ne-o prezentat până acum social media sau influencerii din, din social media da pe Instagram tindem să ne arătăm și asta nu e o vina Facebook-ului e vina noastră tindem să ne arătăm doar lucrurile, momentele noastre bune sau așa. fețele noastre uh, plăcute, prietenoase, pentru că ne e frică de faptul că dacă ne arătăm așa cum s-a arătat aluziva cu câteva zile, nu o să ne mai placă lumea.
0: E mișto când uh, nu ăsta este scopul, nu te interesează. Faptul că eu mă expun am, aduce cu sine și bune și rele. În s-o oameni care poate cred că eu am vrut doar să monetizez uh, am fost plângăcioasă de ochii lui mi s-a poate sunt, adică sunt oameni care mi-au dat mesaje oferindu-se să vin gratis la terapie. Mi-au oferit masaj, detah healing, tot felul de lucruri. Mi-au scris oameni în comunitate, uh, fac niște chestii geniale, niște uleiuri să Hai te ajute ador. Haideți bine, da. Da, adică asta este extraordinar. Uh, eu nu m-am făcut uh, influencer. N-a fost niciodată în capul meu Acest scop Așa cum an bune am vrut să devin prezentatoare de știri Nici o secundă n-am vrut să devin influencer În primul rând că nu exista acest concept în capul meu Eu am devenit influencer Fără să vreau Unii ar spune peste noapte Dar știi vorba aia că trebuie să muncești 10 ani Ca să te cunoască Ia oamenii să... peste noapte Da Tocmai pentru că nu am pornit încă de la început așa eu am, mă gândeam la un moment dat dacă ar, dacă ar fi să scriu un articol, să cuprind un pic experiența mea, aș spune aluziva de la Shit Mom la Digital Diva of the Year. Pentru că prima dată am intrat în online și am spart aceste bariere vorbind super deschis despre sarcină, naștere, sex după naștere, hemoroizi, alăptare, uh, relația dintre parteneri. După ce apare un copil, tu ai copiștii, că la început e treaba aia, dormim separat, că eu alăptez, tu mâine ești la muncă, trebuie să... Nu vorbea nimeni despre lucrurile astea decât ginecologi, psihologi, oameni specialiști, nici o influenceriță sau un creator de conținut de la noi nu aborda aceste subiecte. Am intrat încă de la început cu această imagine că eu sunt nebună, că eu le zic pe față. Și atunci a fost doar o chestiune de timp până când cineva ar fi zis bă îmi place mult de fata asta că le zice frate, că nu-i ca altele sau că mm-hmm. când eu am pornit de la început chestia asta mi-am asumat că oamenii îmi vor spune în comentarii că dau din casă sau că ce vocabular am sau că ce gândire am sau tu nu ești mamă tu nu meritai să te procreezi sau să știi dacă nu asta a fost scopul și scopul de la început a fost să-i pe alții să fie o prietenă pentru fetele care rămân însărcinate și poate le-a murit mama când erau tinere și le e rușine să întrebe colegiile de serviciu care au copii ele unde se duc, ele unde află informațiile astea, hai să o facă de la mine și am făcut acele clipuri Așa cum aș vorbi cu tine, prietenul meu. Da, mă uite și așa faci. Deci, ideea e că, în momentul în care ești însărcinată, în 8 luni, îți presează foarte mult pe toate organele interne și se întâmplă niște chestii. E foarte simplu. Lucrurile astea nu existau încă de la început. Și atunci, de asta cred eu că am ajuns în punctul în care sunt. Fiind a... autentică. Da, din punctul zero. Asta nici a fost bună, nici mea... rea. Nu.
1: Nici fost... perfectă nici.
0: Scopul a fost întotdeauna educația pentru că nu am făcut în viața mea un video doar de dragul de a avea un insert de un minut pe care mi-am luat bani sau de dragul de nu am făcut în viața mea clipuri de 10 minute am lungit povestea doar ca să pot să pun reclame pe el sau alte chestii. Întotdeauna când am făcut un video a fost mă, care mi-e scop, educație ce vreau să fac cu chestia asta, să discut despre drepturile unei minorități sau să ajut studenții care sunt în depresie sau să susțin mamele care nu știu, au nevoie de anumite informații sau de Ești de neoprit acum, am vorbit.
1: Nu, 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 eu te, să știi că te ascult. În principiu da. de asta am și făcut podcastul ăsta, ca să mi ascult invitații, că altfel pot să mă ascult... Da.
0: Nu, nu mi-a păsat că oamenii vor spune despre mine lucruri rele, adică, nu, m-a afectat că au spus, dar nu m-am lăsat îndepărtată de la scopul meu la care am ajuns astăzi, știi?
1: Da, încă o dată, revenind, mi se pare că ești un model... Bine de, bine de arătat în momentele astea, când ne dăm seama că social media nu mai are deloc, că și că și Zuckerberg a, a zis că l-am făcut Facebook, că el a făcut un scop de a conecta oamenii.
0: Da, bineînțeles. N-a adică tot un scop știe.
1: educativ era. Da. Iar în momentul ăsta apar din ce în ce mai multe e și Asta a fost angajată a Facebook, care a zis că de fapt la Facebook nu mai e despre oameni, ci este despre algoritm.
0: Evident, da. Și
1: nu o să se mai îndrepte niciodată înspre oameni sau spre interesul binelui umanității atâta vreme cât asta va însemna mai puține clicuri pentru algoritmul Facebook-ului.
0: Da, e un instrument folosit foarte bine și în alegeri, și în marketing, și în...
1: Problema este că ne face rău. Adică e clar, eu simt pe pielea mea
0: Așa e, da. Am trăit și eu. Și cred, că, asta, cred că și
1: tu simți, și cred că burnout-ul acesta la care ai ajuns e și din cauza faptului că ești toată ziua uh, acolo, pe, pe social media. Da. Adică să-ți dai sufletul acolo.
0: Să știi că e cea mai niște costuri. Cea mai bună terapie, practic. Știi că oamenii de la stand-up Noi suntem foarte buni prieteni Cu mulți uh-huh. oameni care fac stand-up Și mulți au zis pe scenă Bă, e, e mișto de tot Că vin aici pe scenă Și vă spun viața mea Și nu vă plătesc Cum mă plătesc voi <laughs> Which is amazing Pentru că eu Practic în procesul ăsta De ventilare Pe care l am pe internet Nu mă ventilez doar eu Îi ajut și pe alții
1: Dar trebuie să fii zilnic acolo
0: Așa e, uneori este o presiune. Uneori este o presiune pentru că dacă o să o dăm pe partea la altă pragmatică și dacă vorbim de contracte, cifre și așa mai departe, dacă nu postez nu știu câte ore îmi scade riciu. Dacă îmi scade riciu nu vreau chestia asta. Adică în momentul în care brandurile apelează la mine, o apelează la mine pentru că au anumite așteptări la anumite rezultate adică nu vii la mine dacă nu știi că fac bine mm-hmm. ce fac și nu doresc să dezamăgesc sau să nu știu, înțelegi la ce mă refer. Uh-huh. Și da, există această presiune câteodată în care, bă, să moră dacă am vreun chef să stau pe Instagram acum, dar în timp ce, nu știu, cu stânga dau piure, copiul lui cu dreapta dau scroll, găsesc trei mimuri, două articole și un uh, reels, postez și gata, arunc telefonul. Mi-am făcut treaba. Mai postez peste 3 ore.
1: Ce ți se pare, e cel mai toxic pe, pe Instagram, pe Facebook?
0: Oh... <laughs> Vrei să în fata? <laughs> nu am vreau să vârfim. Cunosc foarte mulți dintre influențări uh, față față, pe unii dintre ei de dinainte să devină atât de celebri. Cu unii am să nasc în lucram în presă sau ne știm de la evenimente. Mm-hmm. Mă, sunt atât de diferiți față de cum sunt pe Instagram. Aproape că mă enervează chestia asta. Asta mi se pare cel mai toxic. Pentru că mulți dintre ei promovează ceva în care nici ei nu cred ceva ce nici ei nu pot să fie, cu adevărat și cred că în realitate sunt niște oameni foarte miserable, cum s-ar spune la suflet așa, cred că e n să încerci să să ții sus un, o imagine care nu te reprezintă cu adevărat dar ești dator, pentru că dacă de mâine o persoană care nu știu, arată superb în toate storiurile, apare ciufulită s-a dus cu brândul personal mă gândesc la chestia asta, că e toxic pentru ei ca au apucat să se angreneze într-o poveste din care dacă ies, nu se știe care ar fi urmările. Și e alașa și pentru toți oamenii care, care cred lucrurile alea, știi? Deși cred păi că nu. oamenii încep din nu. ce în ce mai tare să-și dea seama că ăla-i bullshit.
1: Nu știu ce să zic. Adică? Eu cred că suntem departe de, mo- de momentul ăla. Că oamenii nu, nu doar cred, cred oamenii urmează în sensul că dacă ăla se postează doar când este super happy, când face doar lucruri uh, demne de admirație doar în momentele fericite băi, trebuie să mă postez și eu la fel dar și aici nu vorbesc aspect. despre noi adulții dar și despre noi vorbesc în primul rând despre adolescenți când da,
0: la ei e într-adevăr e tot vulnerabil. e informare. da, 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 e mai vulnerabilă povestea dar să știi că mie la un moment dat mi-a dat cineva unfollow și a vrut să-mi lase și Gusto de. după nu doar unfollow, să-mi lase și un mesaj și mi-a zis, să uh, nu mai poți să te urmăresc că mă bagi în depresie cu toate statisticile tale despre violența domestică, abuzuri sexuale, educație sexuală, LGBT, eu știu uh-huh. ce subiecte sensibile. Și zis, eu nu stau pe Instagram ca să mă afuce depresia. Mi-a zis, da. ok, da. îți respect punctul de vedere. Pentru tine există toate celelalte influențărițe. Nu mă supăr. Eu nu fac content ca să te mulțumesc pe tine, eu fac ce mă reprezintă pe mine, ce vreau eu de la mine și dacă îți place, rămâi. Dacă nu, Mergi mai departe. Pentru că asta probleme. e diferența
1: între background tău jurnalistic și faptul că Facebook e un mediu tot Facebook, Instagram
0: e oricum. sunt.
1: Entertainment, adică foarte multă lume caută strict entertainment.
0: Așa e, așa e. Da, pentru mine cel puțin merge foarte bine că nu ascult de lucrurile astea. Da, nu știu. Uneori stau să mă gândesc că am 80.000 de followers și cu 80.000 de followeri am reușit foarte multe lucruri, nu mă refer numai la strângeri de fonduri și nu vreau să pară că mă flexez. În sensul că chiar am inspirat oameni să doneze, oameni care ne au donat în viața lor înainte. Am reușit niște premiere pentru ce înseamnă peisajul social media românesc, cu doar 80.000 de followeri.
1: cu 80.000 de followeri? Cât și ai strâns mai, mai, mai mult puțin. dintr-o campanie? Într-o A. campanie, pentru Că
0: 160.000 de euro cu ambulanțele, cu salvați copii. Deci
1: aproape 2 euro de fiecare fală. Februar e martie, da. E wow.
0: Bine, au venit acolo și două branduri care nu au contează, contribuit, dar... dar...
1: Astea-și cifrele.
0: Marea mea durere este mă, voi aveți milioane, mă, încava și sufletul vostru. <laughs> nu vă uitați, mă, ce, ce risipă, ce chestii geniale am putea să facem împreună. Dacă ne-am adunat cinci influențe, și eu tot spun asta, știi? Nu spun peste tot la interviuri, pe YouTube, peste tot mă, n-ai bine dacă primește managerul meu un mail, știi?
1: Man, da, trebuie să ai și o voce să pentru zică, asta
0: fii atent, eu sunt de la Casa de Discur X sau de la Agenția de Talente X bă, hai mă să lucrăm toți, uite îți dau trei influențări pe care am eu dă și tu trei, dă tu trei, hai să facem o brigată de asta, dă eroi în pijamale, vorba vine hai să ridicăm în spital, hai să nu știu, consolidăm o școală care cade peste 300 de copii în vasului sau habar nu am mi-e ciudă că eu am făcut toate lucrurile astea singură, într-adevăr, pe parcurs s-au alăturat, poate fără cele două, trei istorii făcute uh-huh. de alții, nu aș fi ajuns aici, dar ar fi fost genial dacă ne adunam de la început să facem Uite, asta.
1: O să te rog să te gândești uh, la o cauză un, la care ai nevoie de ajutor și în decembrie când facem orașul faptelor bune aș vrea să, uh, să facem cauza asta și mai mare prin orașul faptelor bune. Mulțumesc! Bine, până atunci cred o să... Cred mă că o să,
0: gândesc, o să tot vine oricum. O
1: să tot vină, da.
0: O să am de unde alege, da.
1: Vorbim atunci, înainte. Asta spuneam, că trebuie să ai și o voce ca să faci lucrurile astea. Să ai niște resurse în tine, resurse pe care tu le ai foarte mult din, din jurnalism. Da. Că nu e doar activism acolo, trebuie să crezi conținut, să spui o poveste, cum o spui.
0: Da, așa e. Cu
1: eu adresez.
0: Dar nici nu, nu. consider că nu trebuie. Știu că poate. oamenii au impresia că foarte multe dintre fetele astea care fac conte numai despre creme sau genți n-au nimic în
1: cap. oh, nu.
0: Unele dintre ele chiar n-au că le cunosc. Dar mai multe dintre ele au, dar preferă să se ferească de polemici. Preferă să nu spună că sunt pro sau contra unui anumit aspect, pentru că pot să piardă falauri sau contracte cu agenții, branduri și așa mai departe, și păstrează imaginea lor de pe Instagram ca pe un simplu serele. Și asta este alegerea lor personală. Ok, dacă totuși, în afara SRL-ului tu la tine pe canapea, stai tu în pijamale și cu păr aici, mm-hmm. dacă ți-e pasă de căței, sau de bătrâni, sau de copii, sau de, nu știu, microplastic și delfin, nu contează. Dar nu vrei tu să o faci, lasă-i pe alții care se bagă în față și vorbesc ei. Asta e ideea, știi? Eu nu mă aștept să iau influencer care să stea aici cu mine, să fim noi ca, nu știu, stalon cu Chuck Norris și cu toți, știi? Să s-o facem noi această... Da, exact, invinsevols, că nu venea fi... Nu, nu aștept asta, dar eu sunt convinsă că oamenii ăia, deep down, au și ei cauze pentru care mulți dintre noi am crescut la țară poate avem și noi bunici care ne impresionează nu există să nu existe ceva care să te impresioneze trebuie doar să manifesti interesul și lucrurile se vor întâmpla să știi că eu am început să vorbesc despre educație sexuală pe Instagram fără să fiu plătită, fără să-mi ceară nimeni, am simțit că e nevoie pentru că era în agenda publică deseori dezbătut acest subiect, n că intru și în limbajul de jurnalist, pentru că peste tot era breaking news, că partidul ăla, mm-hmm. că partidul ăla și toată lumea forfotea dar nu venea, domne, nimeni cu o părere. Hai, mă influencerilor, că vă urmăresc copii de 11-12 ani, ani, care au nevoie și cu părinții nu vorbesc, uh-huh. că poate nu știu să vorbească sau le e teamă, hai să o facem noi. Nu prea au făcut chestia asta. Și când am venit eu.
1: Peste păi stai, dacă vin un brand de prezervative, facem educație sexuală.
0: Da, bineînțeles, da. Asta spun că eu n-am început să vorbesc despre anumite subiecte pentru că au venit niște branduri la mine, ce a fost chiar invers. Pentru că eu manifestam un interes real față de anumite subiecte, așa au venit brandurile. la mine și au zis, da, uite, vrem pe fata asta, pentru că ea chiar crede în mentalitatea X sau în... Și așa trebuie să înceapă și ei, ceilalți. Dacă la început, de organic? Da, dacă la început, nu știu, lumea te știe doar că ai în cap poșete, creme și vacanțe în Maldive, nicio problemă, vorbește mâine de cât de mult iubești pisicile. Fă un an de zile, dacă, credibil fă să te cred iubești, că iubești pisicile. Tu, tu vorbe- și o să-ți scrie 300 de ONG-uri și branduri uri care văd mâncare de pisici și veterinar și așa mai departe.
1: Tu vorbești despre un lucru, am pronunțat cuvântul ăsta organic, care există, dar depinde și cum îți aranjezi tu universul tău. Cui dai follow pe, pe Instagram. Că poate să fie și un mediu foarte, foarte sănătos, din care să înveți o grămadă de lucruri. Da? Mi se pare că instagram facebook sunt foarte departe de, de organic. Tu ai 80.000 de followeri, da?
0: Da, 80 și ceva. Pe Instagram? Da.
1: Știi că există o, în ghilimele, în România care a crescut în ultima lună cu 100 și ceva de mii de followeri? <laughs> nu. Într-o lună, în ultimele 30 de zile. O să după zile. filmare cine O să zic după filmare, n-am nicio okay. problemă. Da, uh,
0: mi se pare remarcabil Nu știu, dacă nu dă bani, un...
1: Nu e mară ducam, nu adică n-a câștigat un turneu de mare slam okay. uh, N-a fost nici măcar la Asia Express care zice, noi la Asia Express da, da, da. ești expus Deci nu
0: e vreo actriță care a luat no, uniterul sau nu e vreun... Okay?
1: Dacă e uniterul, nu-ți crește cu, nici nu cu Hai să zicem
0: că ai performanță, la asta mă
1: refer Da uh, ceea ce faci A crescut cu 100 și ceva de mii în ultima lună și a dublat numărul de Giveaway? Urmăritori. Nici măcar Același conținut. A luat. Mă, nu și a pus nici măcar poze în ca zice. Bă, okay, asta încerca
0: să dau seama. A făcut măgării no. cu aplicații, cu dalea cu 5 dolari 300 m-am... de pachistanezi pe zi. Am da? văzut
1: ultimii urmăritori.
0: <laughs> așa?
1: Care erau toți? De Pakistan, ai, Rusia, e... bă, da. Turmenistan Dar Mie mi-e și așa că, mai că se mai
0: face chestia asta pentru că la un moment dat mai, mai toate asta? aplicațiile. De ce se face?
1: Nu, de ce să faci asta?
0: că mergea altfel, pe stradă, nu știu
1: că nici măcar agențiile de publicitate nu mai nu mai pot fi păcălite pentru că sunt softuri da, care...
0: nu știu, poate doar pentru ego da? dar și ce mi se pare mie ciudat e că degeaba ai tu 300.000 de falori dacă ai tot 1800 de like-uri la o poză ai făcut degeaba e doar pentru tine când ai tu refresh acolo și vezi tu câte cifre sau sunt. pentru
1: cui vrei să demonstrezi ceva, nu știu
0: da Uh,
1: Ești în concurență cu cineva în...
0: E foarte fake, oricum Lucrez într-o industrie care păi De multe ori că... mă dezamăgește uh, Și e pe principiu Don't hate the player, hate the game Dar uh, Încerc să nu mă las afectată Cumva de, de lucrurile astea Pentru că eu știu care este scopul meu Eu știu care Da, sunt momente în care mă De Deci au mai altele 300.000 de fall când să moare nu văz nimic de la ele
1: Bă, da, să știi că nu e problema ta E fix problema lor Așa e
0: nu, este cumva și problema mea, pentru că poate eu am tendința să cred despre mine că sunt mai puțin valoroasă ca om sau profesionist.
1: Și iată încă o traumă pe care...
0: Exact, s o dă... dă social media. Exact. De ce? E ca și cum eu și ăla de peste stradă avem gogoșile la același preț, la el e plin, la mine e gol. Și și ale mele sunt mai bune decât gogoșile lui. De ce? Ce face la ce da, poate că uneori ai tendința să te lași de chestiile astea, dar când vezi că de fapt să nu vreau să fiu clișeic acum cu esențele, cu sticle mici când vezi că eu cu amărâții mei 80 de mii luăm ambulanțe, să ținem oameni în școală sau încălțăm copii și ei abia reușesc acolo două, trei lulele și totu despre branduri și de unde ne luăm ultimele tendințe de toale, la finalul zilei zici, bă, nici nu-mi trebuie măia, degeaba N-am avut, știu, știu câte giveaway eram eu de 3 ani de Instagram? Nu știu. Cred că am cinci, maxim, maxim. Și alea sunt ori pentru că eu cu Adi avem un business și îmi fac eu reclamă la uh-huh. tot la afacerea mea. La un moment dat îmi place foarte mult cartea Sapiens lui Harari. Uh-huh. Uh, am citit o parte din ea, după care am rătăcit-o prin casă. Am căutat-o câteva săptămâni, m-am ofticat, mi-am comandat alta și am zis dacă o găsesc, vă dau vouă. Și am găsit-o într-un final. Deci am făcut giveaway cu cartea a doua. Am mai făcut la un moment dat, într-adevăr, am avut cu niște branduri, dar palea nu le pun. Eu mă refer la oamenii care fac un scop din a face giveaway peste giveaway, peste, să-ți dea oamenii follow, doar ca să flexezi cu numărul. Dar la finalul zilei, cu ce te ajută?
1: Da, da, asta e o capcană. O altă capcană care duce la uh, problemele astea mentale din ce în ce mai uh, grave campana capcana faptului că n-ai cum să intri pe social media și să nu te compari. Oricât de adult, sănătos, echilibrat ai, ai fi. N-ai cum să Așa nu te e, compari. Că ești
0: expus constant și începi să crezi că ești tu... O...
1: Tu nu te uiți la numărul de like-uri. Măcar al tău. Da. Să dai refresh foarte des. Și apoi la numărul altora.
0: Ba, mi se mai întâmplă chestia asta.
1: Și ai zis, A, nu, dar nu sunt dependent de asta. Păi, dar toate lucrurile astea, cum ziceai tu... A, da, da rămân acolo, știi? Și uneori notification.
0: Că... Da, sunt conștientă de asta. Dar știi ce mă face pe mine să mă simt... Suntem
1: mâncați. Suntem mâncați. Toți.
0: Da. There's two sides of, of și tot timpul moneda și cuțitul, cu tăișul și cu toate alea. Contează foarte mult care e scopul când deschizi Instagram-ul sau cu ce vrei să rămâi de acolo. Dacă vrei să... Te implici, dacă vrei să-ți găsești un scop în viață în a face bine altora sau, nu știu, să susții cauzele unei minorități, să donezi, să nu știu ce. Dai follow la Aluziva, dai follow la Eli Vorbește, la Robert Iaconeasa, Dedicul, uh-huh. la ăștia sunt întâmplător și prietenii mei, la Sabina Cornovac, tot felul de oameni care fac asta. Dacă intri pe Instagram pentru că ești fașonistă și ai nevoie de inspirație, îți câteva femei care sunt top 10 cele mai miște în blog
1: Și chiar sunt top
0: și chiar le respect, bravo, eu nu pot să fac asta eu încă zici că cade dulapul pe mine în fiecare zi, <laughs> nu e felia mea eu sunt bună în altceva, nu în asta nicio problemă, încă da, nu e un scop le urmărești pe ele dacă ești gamer, ai gamer știi. cred că e loc pentru toată lumea problema este când intri acolo pentru că nu-ți dorești să fii în realitatea ta și te retragi acolo și dai scroll în gol că ești și la ședinț pe subac ăsta e în metrou dai scroll, nu ai nimic, nu ai viața ta și intri acolo, normal că te apucă toate alea, când vezi că unul face scuba diving în Grecia, Cam altul da, este uneori. pe Machu Picchu, altul mănâncă la cel mai scump restaurant în București altul are cea mai mișto gagică six pack, mașini și nu știu ce și normal că te am picat ce eu uneori în capcana asta. Dar n-ai
1: cum, chiar dacă ai un scop în momentul în care postezi activezi pe rețelele sociale n-ai cum la un moment dat să nu intri în cap ca în asta, Păi, lui continuu am
0: picat și eu în chestia asta Știți când uite când erau gemenele foarte mici și uh, alăptam și era destul de greu să alăptez în tandem, era ceva care mă supra-solicita din toate punctele de vedere stăteam așa pur și simplu câte 40 de minute cu copii uh-huh. pe pernă de aia gogoașă și instagram Instagramul la 4 dimineața ca să nu adorm și mă uitam, zic ia uite mă, festivaluri vacanțe eu stau aici în adunații căpăceni de nici,
1: păi, uite, acum de nici câinii nu la latră
0: în curte și normal că mă întristam că mă gândeam că uite, eu nu o să mai ies niciodată, vai cât mi-aș dori o vacanță și să-i vezi pe ăia continu în continuu vacanțe da, te doare?
1: Uite, acum da. că mă gândesc că vorbeai despre alătat și insta-scrolling uh, omul pe care îl am eu acasă e mult mai bun decât mine și doar că nu e public, adică Gabriela, mama fetelor ia o alăptează pe o încă rău are 2 ani, peste 2 ani și încă o alăptează. Bup, niciodată, fericită, n-am văzut-o, o niciodată n-am văzut-o pe Instagram. Chiar mi-a zis, zice, nu vreau să mă vadă așa, în timp ce alăptez. Și trebuie să te, adică trebuie să ai foarte, foarte multă putere ca să nu i telefonul. Da. Că așa. uneori stai... Mai ales când e copilul. Stai mult și bine deci, și dai Era s-
0: foarte greu, că trebuia să rămân da. rământrează. Când eram rupt în gură de oboseală la 3-4 dimineața, trebuia să am un ecran care să mă țină cu ochii, apri, cu ochii deschiși, ca altfel am ațipit peste ele, le-am turtit. Efectiv, așa că vrig am, am adormit așa cu ele și am zis, nu se mai poate. Dar mă rog, ori îmi un film, ori... Dar trebuia să țin un ecran lângă mine, să n-adorm, că... Da.
1: Mă gândeam acum oare la... Nu știu cine are cel mai multe like-uri pe Instagram. Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner...
0: Ceva, dar ei sunt în zona aia.
1: Bă, dacă nu ești Cristiano Ronaldo și Kylie Jenner și dacă intri pe Instagram să te compari cu cineva, mereu vei găsi pe cineva cu mai multe like-uri decât tine sau cu, nu știu, poze din destinații mai exotice. Dacă nu ești ăștia doi.
0: Da, așa e. Bine, pentru mine câte like-uri ia o poză nu contează atât de mult. Mă bucură când ea... Ia... Lai cu o poză, evident. Dar, dar știi ce este... Dar în ce
1: traduci succesul tău? De divă digitală.
0: <laughs> succesul meu de divă digitală în ce-l traduc?
1: Bun. Să am ce le pune pe masă copiilor și mai presus de atât. Totally.
0: Pot să spun că datorită muncii mele de până acum nu duc uh, lipsa nimic din ce-mi doresc, ce-mi, ce-mi trebuie cu adevărat. Restul sunt mofturi. Uh-huh. Uh, da, traduc cu siguranță prin toate faptele bune pe care le fac și faptul că oamenii îmi scriu și îmi zic voi. de când te cunosc pe tine sau de când te urmăresc am început să fac asta așa, asta asta. Asta contează mai mult pentru mine. Da, Aici vine, latur, vine latura emoțională, știi? Unde, da, mă bucur că sunt o divă care inspiră oamenii să colecteze selectiv, care donează recurent către diverse cauze, că sunt căței sau că sunt, nu știu,
1: că... Okay care îți duc lanțul ăsta mai departe.
0: Da, asta și e hrana sufletească, practic... dar hrana concretă gen cașcaval și brânză evident, contează enorm pentru că îmi pot judeca succesul sau calcula succesul în funcție de aceste două chestii, impactul social pe care îl are existența mea online uh-huh. și câți bani aduc acasă în fiecare lună.
1: Da dar tu știi că bine se face în liniște
0: Da ca să văzut. folosesc un clișeu am și o dată. da, nu, nu sunt de acord cu chestia asta
1: da, dar știi cu ce sunt de acord? că de foarte multe ori facem fapte bune pentru noi foarte e și un soi de egoism sunt convins că e
0: sunt convinsă și eu că e dar dacă toată lumea câștigă în final dacă eu mă simt bine eu cu mine, poate am o viață mizerabilă o existență tristă și ce mă bucură pe mine enorm este că am grijă de pisicile maidaneze din fața blocului. Mă face asta un om rău? Eu sunt fericit și pisicile le ce mânca. În cazul meu, nu știu, poate eu am nevoie să cred că sunt indispensabilă pentru alții, că pentru alții n-am fost, apropo de discuțiile de la început, și mă hrănește și mă împlinește, sufletește, iată câte... Așa să fac, nu știu, să strâng bani pentru o anumită cauză sau să ajut anumiți copii. Dacă pe mine mă face fericit să fac asta și pe copii îi ajută să fie ajutați. De ce e rău?
1: Știi când se face bine în tăcere? Când ești o mega corporație.
0: Nu chiar. Uh, Dacă nu? Eventual. M-am spart cu CSR-urile și cu toate, da. nu pot să zici că no, mai o, e întăcere. Okay.
1: Nu, hai să nu vorbim de corporație, hai să vorbim de oameni. Da, ești multi, mega milionar. Da. Uh, Bă, cum pot să fac eu bine? Iau, nu știu, la 10%, iau 20% și donez, Dunez sau fac, către, sau da. am un centru pe care îl... și știu foarte mulți care fac asta în tăcere. Așa e, da. Oameni pe care poate lumea înjură, dar ei fac chestia asta. Asta e frumos. da. tu când ești aluzivă sau când ești Mihai Morar, băi, dacă faci bine în tăcere, da, poți să dai 10% din câștigurile tale. Super bine. Da, poți să dai mai mult de atât?
0: Eu dau 1000% spunând asta. Asta spun. Asta nu înțeleg mulți. Adică poți să
1: faci bine în tăcere, dar poți să faci mult mai mult bine vorbind. Pentru că asta e vocea. Vocea mea nu este să fac milioane pe lumea asta. Vocea mea este...
0: Așa e. Da, nu e vorba despre... Îmi iau și eu, bineînțeles, hrana mea sufletească și satisfacția mea. Aici aș vrea să spun următoarea chestie. Trăim într-o lume atât de superficială încât e ok să te lauzi cu mașina, cu gagica, cu vacanțele, dar nu ca ai încălțat un copil sărac. Din start mi se pare, stați un pic, hai să ne reconsiderăm valorile. Asta unul. Doi, sunt oameni, cel puțin la mine în comunitate, care au început să manifeste interes față de diverse cauze sau să deschidă ochii. Nu vreau să sune că de când m-au văzut pe mine, că sunt eu șmecheră și că i-am inspirat, dar realmente când ești expus atât de des la cauze, la, nu știu, anumite dureri ale unor oameni sau când afli cât de ușor este să faci bine, încep să fii tentat și să vrei să o faci și tu. În urmă, este un exemplu pe care îl, îl, îl spun foarte des când am ocazia și să discută despre subiectul ăsta. Am făcut acum vreo doi ani, cred, un video despre abuzuri sexuale și vorbeam despre cum, na, uite, noi suntem un uh, popor și, în general, nu știu dacă o vreo femeie care nu și-a luat măcar o palmă la fund în tramvai sau vreo glumă deplasată sau vreun abuz nesolicitat de la un coleg, de la un profesor, de la... Se întâmplă, suntem femei Ui. și toate avem măcar o poveste. Dă unul care ne privea din moscheți, dă un profesor care a pretins chestii să te treacă. E Și vorbeam, bineînțeles, în strânsă legătură cu faptul că suntem numărul unu în România la incidența cazurilor de cancer uterin, suntem numărul unu la mame minore și așa mai departe. Toate pornesc de la educație. Știm foarte bine cum este educația în mediul rurale și așa mai departe. E, și în toată acestă, din toată această imagine, niște studenți de la o facultate de medicină, nu vreau să spun cine ce detalii, că m-au rugat să nu dau detalii, au creat un grup secret pe Facebook care la momentul respectiv, că n-am, nu mai știu cât are acum, avea 170 de membri erau toți studenți în ultimii ani la medicină și au făcut chetă și din banilor de acasă s-au dus, au cumpărat prezervative, au cumpărat absorbante și tampoane, scutece și s-au dus în satele de pe lângă marele oraș unde aveau facultatea să facă educație cu fetele de acolo și cu fetițele și cu tot Ce oamenii. Tare. Și am primit un mail, crede-mă, mă zburlesc și mă apucă plânsul, pentru că asta n-are legătură cu câți bani am strâns. are legătură cu faptul că am ridicat niște studenți care în loc să ofrece iurea, să bea în cămin, să întârzie la ore, știi? S-au gândit 170 de oameni care, culmea, fac chestia asta fără să știe conducerea facultății pentru că ei n-au voie să facă asta, de fapt. Și o fac și în secret. Isn't that fucking amazing De asta fac eu bine cu voce tare Pentru că nici nu știu Cum s-ar putea Rostogoli mai departe Eu doar ți-am zis problema Ți-am enumărat câteva soluții Nu m-aș fi gândit niciodată să zic La mine pe YouTube Uite am o idee Câte facultăți de medicină sunt în țara asta Nu vreți voi în secret să faceți un grup cu banii de la părinții voștri Să vă duceți în sate la mama dracu Nu m-aș fi gândit la soluția asta
1: Deci tu ești o dovadă via faptului că jurnalismul n-a murit, oh, el da. doar s-a transformat.
0: Mulțumesc. Nu vorbesc.
1: Nu serios, adică.
0: Asta contează foarte mult, că mulți uită că eu sunt jurnalist, de fapt, și mă întreabă în calitate de ce dau eu sfaturi. Și mă enervează chestia asta, că am învățat multe, am citit multe și am fost în multe, și la bază, înainte de orice, sunt jurnalist și știu să.
1: și pe vremea îmi vând când subiectul. ne educat noi, jurnalismul era. așa am fost învățați, a patra putere în stat. Exact. Uh... De deci ce ești o putere? Ești o putere.
0: Mă, obiectiv, da, și nu, nu vreau să pară laudă, dar, da, obiectiv chiar sunt, prin rezultatele din spate, prin faptul că toată industria mă premiază și, și prin ești... multitudinea de branduri care vor să lucreze cu mine, de publicații, de interviuri. Uite, podcast, tot, adică. Nu vreau să vorbesc eu despre mine, o vorbesc toate lucrurile care se întâmplă în jurul meu, știi? Și cererea asta mare și interesul față de subiectele pe care eu le abordez. Da, clar, am devenit o putere și sper eu și mai mare.
1: Tu ești ceea ce-și dorea Mark Zuckerberg să fie Facebook-ul când l-a înființat, să conecteze oamenii. Tu asta faci prin social media.
0: Mi-e teamă un pic că te duci într-o urmare de aia distopică. Nu, nu, tu ești te visul nu faci să, Zuckerberg. să plec cu, cu tristețe de aici de la podcast gândindu-mă că ai Alina, cât cresc o să mai meargă așa, că și Mark Zuckerberg când a făcut el Facebook.
1: Nu, 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 nu. nu. Adică de, de ce? Tu poți să crești chestia asta dacă ești Constantă, nu constantă Dacă ești egală cu Cu Omul, personajul pe care l-ai creat
0: Da, cred că și de asta e foarte ușor Știi că îți vorbeam la un moment dat Eu nu trebuie să mă chinui să par la altfel Am chef, poste poste n-am chef, nu am chef Sunt ciufulită, fac un story Hei, uitați ce ciufulită sunt Nu-mi a patru ore să-mi chem echipa Să mă facă țaiz
1: Dar pe de altă Știi? parte ă... Asta nu înseamnă că facebook nu, social media nu-ți dăunează și ție.
0: Cu siguranță că-mi dăuneaza și ție. La ei. căpuț.
1: Și. <laughs> mă gândeam că. Băi, oricât de bine am, ne-am echilibrat noi. Din ce am învățat, din ce am trăit. Oricât de echilibrați am fi. Sau oricât de bun psihologia am avea noi. Băi, psihologia aia care lucrează pentru Facebook. Sigur, Facebook are mai mulți bani Sunt să plătească buni, decât da. psihologii noștri. Așa e. Și atunci și e multă psihologie acolo. Așa e, da. În tot algoritmul ăsta al Facebook, Instagram și așa mai departe. Om vedea ce Vreau să zic o chestie, uh,
0: Simt că voi probabil să intrăm într-un aspect, dar trebuie să spun chestia asta, că la un moment dat uh, eram cu, cu Adi și a primit o alertă de la Facebook de... Îl întreba Facebook-ul dacă e bine și dacă cumva era ceva cu sinucidere, nu mai ții minte ce era, Instagram-ul, da, că dacă ai tendințe de suicid sau chestii de gen, uite, dă click aici și ne gândeam, zic, păi ești nebun, de ce, doar că n-am mai postat pofit patru zile, n-am chef, n-am fost nicăieri, n-am ce să postez și zic, uau, wow, uite cum nu ți-ar fi zis du-te și apelează, nu, dă clic aici, adică și mort copt cum ești, rămâi tot la noi în aplicație. Corect. Mamă, wow. asta mi se pare wow. Da, asta ni s-a părut.
1: Deci asta că ne pasă de tine.
0: Yeah, right. da. De fapt, tot aici. Înainte
1: rând. să te sinucizi, n-ai vrea tu să mai treci dată pe la noi, să mai stai
0: Aici Ai șase minute să completezi acest <laughs> survey. Exact. Da.
1: Da. Voiam să vorbim un pic despre latura asta Latura asta, latura spirituală a ta. Da. Te-am mai văzut vorbind în vloguri despre, despre asta sau, sau scriind. Și cum te ține asta
0: Cred că e una în, dintre putere, cele mai... În puteri. Uh, unul dintre stâlpii mei de rezistență. Să zicem așa. Această credință că eu nu trebuie să mă în ceea ce fac că eu fac ceea ce trebuie să fac că am fost aici trimisă cu un scop, s-ar putea să fiu dilujanăl sau nu, nici nu contează atât din cât pentru mine funcționează P-i și mă motivează și îmi dă energie.
1: Crezi că toți suntem trimiși cu un scop?
0: Bă, asta nu mai știu ce să zic sunt atât de varză cu capul cum s-ar spune încât sunt, în, în mine cu siguranță există uh, un conflict pentru că pe cât sunt de rațională Pe atât sunt de Atrasă de ocultism De paranormal Eu de... ți-am zis mai de
1: vreme asta despre tine
0: Da Și este această Hai mă Alina ce dracu tu... Păi da, totuși eu simt Măi, asta e sunt eu cu mine În capul meu, știi? Și am început deja nici să nu mai stau Să mai pică side neapărat. Nu mai trebuie să mă hotărăsc Dacă sunt de o parte sau alta Și le las să vină În anumite momente sunt mai așa, mai așa încă de când am fost uh, mică, am fost, uh, am simțit prezențe în jurul meu, uh, am fost expusă de mică la tot ce înseamnă uh, vrăji, babe care dau în cărți, uh, citit în stele, tot ce vrei tu, pacul, diavolul, le-am auzit pe toate în familia mea, de mică. Am crescut cu lucrurile astea care sunt absolut normale în jurul meu. Am avut la rândul meu descoperirile.
1: Ar fi culmea nas, suntem un popor de super super Cricioși. Și superstițioși
0: și mega uh, și uh-huh. chiar habotnici unii dintre ei, Da, am descoperit mai târziu spiritualitatea prin alte lucruri, am citit despre budism, am citit despre, nu știu, Yoruba, am și un tatuaj chiar de Yoruba Africa și pe spate am stucatora unui templu budist cu chakra om. Mă rog, când mi-am făcut eu tatuajul ăsta, nu știam că o să apară simbolul după aia toate prosoapele de plajă. Nu mai atât de cool. Când mi-am făcut eu tatuajul ăsta la 19 ani, chiar de era vreau genial. Să,
1: vreau să înțeleg povestea tatuajului. că înțeleg că au legătură cu călătoria ta da, spirituală. Da. Pe asta fizică am cam... Am lămurit-o în mare, da. Am cam lămurit-o, da. Exact. Deci cum ți-ai făcut un tatuaj cu...
0: Este... Uh, e practic simbolul om, care seamănă cu 30 dacă îl știi. Parcă n-am vrut să fie doar atât Am vrut să fie ceva mai interesant A fost primul tatuaj, este undeva pe spate Între omoplații, am zis vreau să fie ceva deosebit Și atunci am găsit pe net o poză Cu un templu budist, am dat foarte mult zoom Pe un element arhitectural absolut superb Care arată așa mm-hmm. Și e aia, practic stucatura templului Și semnul om în mijloc Dar Am fost fascinată
1: Ce a fost în, în simțiera ta Atunci când ai luat decizia? De ce aia Cum te-ai regăsit acolo
0: am descoperit, în timp ce căutam răspunsuri, vă fac o paranteză, se spune că toți oamenii au întrebări și religia îți oferă niște răspunsuri. Dacă le crezi, le fine. fain. Dacă nu le crezi, te duci și cauți tu răspunsurile tale. E, eu sunt din a doua categorie, eu nu am vrut să cred că doi oameni dezbrăcați au mușcat dintr-un măr și, știi, simplu. Și am făcut chestia asta foarte devreme și dintre toate lucrurile pe care le-am citit am rămas foarte impresionată de budism pentru că avea niște concepte foarte ușor de înțeles uh, și care m-a făcut să cred că sunt în controlul vieții mele am, uh, eu mi-aștern practic viitorul uh, eu sunt Dumnezeul meu cum s-ar spune și pot fi și Dumnezeu pentru alții, adică Dumnezeu e în noi, nu toate acele povești cu care crescusem la școală și în uh, budism există conceptul de îmi scap acum cum se numește cele opt adevăruri nobile parcă și imaginează-ți că e ca un e un cerc cu opt linii mm-hmm. așa și toate conceptele încep cu right adică cel drept și ai gândire dreaptă acțiune dreaptă, simțire dreaptă vorbire dreaptă și așa mai departe adică ca tu să fii împlinit spiritual trebuie să fii just și corect și drept și sincer în tot ceea ce faci și asta a devenit mantra mea mai târziu om pentru cine nu știe este chiar sunetul pe care îl vedem în filmele cu um, exact. ăla e, ăla e da. și aveam 19 ani când am făcut chestia asta și toată viața mea a ghidat o în funcție de chestia nu, nu suport să mint nu suport să să spun anumite lucruri în care nu cred încă de când eram puștoaic că aveam probleme cu pe mine cu conștiința mă mașină, nu că mă mașină mă în anumite momente nu, nu, nu pot să trec peste anumite lucruri tocmai pentru că sunt o persoană atât de spirituală și pentru că sunt atât de fidel acelor concepte, știi? De asta spăl duminica de asta nu-mi pasă de unde am eu voie sau nu în biserică dacă sunt sau nu la menstruație când intru într-o biserică dacă, și toate prostiile astea știi? nu le cred pentru că cred că spiritualitatea și esența nu stă în aceste cutume și superstiții și ce s-a scris într-o carte. E vorba de ce simți tu, ce vibrezi și ce dai și altora.
1: Dar știi că sunt multe culturi care au, există sabatul, există duminica da. și au zis niște cercetători, chiar în neuroștiință, care povesteau că rolul acestor zile de pauză este fix
0: să ne odihnim noi
1: Să ne odihnim noi
0: Asta așa e, sunt de acord
1: Compostul este pentru
0: Detoxifiere Ei
1: zice mai nou Intermittent fasting, fasting Sau așa da. mai departe Toate lucrurile astea au, au un scop de igienă Și mentală și, uh, și fizică
0: Așa e, dar uh, Problema este când uh, lucrurile astea se interpretează prost
1: Când le transformi în dogmă, spui
0: Da Și când devin restricții Nu uh-huh. recomandări într binele tău e o diferență
1: că gândește-te, spre exemplu în sabat, nu mai știu la, înainte de miezul nopții trebuie să lași totul o, da. o zi, trebuie mai să lași totul da. gândește-te o zi pe săptămână să lași device-ul ăsta să închizi asta
0: n-aș avea nimic împotrivă
1: cât de sănătos ar fi?
0: cred că ar fi foarte sănătos să știi, când a, știi că a picat recent Instagram, Facebook, au picat WhatsApp, câteva ore?
1: Păi da, că interviul interviu să tragem între căderea WhatsApp-ului și căderea guvernului. Da. Știi, că în timp ce.
0: O, da, m-a eram atât de relaxată, eram cu prietenii la masă și erau. Ei... bă, frate, nu merge Instagram-ul și. o oh, l-am lăsat telefonul pe masă, zic, ce bine mă simt. Nu mai simțeam că trebuie să postez, că trebuie să răspund, că trebuie să. eram într-un concediu cumva.
1: E uite, am deschis. O pauză mentală. De... Ce bine mi-a fost cu tine. Două ore. <laughs> un nou record absolut, 15.000 de cazuri în Aoleo. Da. Deci imaginați-vă o zi fără... fără eu, aș,
0: eu aș fi ok cu chestia asta, chiar am stat să mă gândesc că știu că sunt persoane care și-au mai luat pauză de la uh, internet, dar uh, poate încă nu sunt eu unde ajuns de dezvoltată uh, emoțional sau nu știu mă gândesc că dacă n-aș mai intra pe Instagram o săptămână, sunt atâția oameni pe care n-aș mai putea să-i ajut sau atâția oameni care ar avea nevoie de
1: dar nu cumva eu o scuză, asta?
0: mă, nu, nu-mi dau seama știi că
1: pentru a ajuta Iată, oameni trebuie să fii tu sănătoasă
0: încă un subiect de discutat la terapie nu știu
1: <laughs> nu trebuie Poate... să te rog frumos și spune <laughs> da. mai sună-o din când în când. Exact. Alina continuând călătoria ta spirituală mi-a plăcut povestea asta pentru că mi se pare că ceea ce ți-ai tatuat tu pe, pe spate, a fost așa, ca un fel de misiune pe care tu-ți-ai dat-o. Nu neapărat trebuie să ajung în punctul A sau în punctul B. Bă, astăzi valorile mele. Acum, unde mortuce că prezint știri la Digi, că fac live. Poți uh, să te de întreb? Pe te rog.
0: Am știut că trebuie să vorbesc cu maselor. Am știut că am nevoie de o poziție în care să pot fi ascultată, pentru că aveam această credință de neclintit că eu știu lucruri pe care trebuie să le știe și alții și că le pot da ceva ce au nevoie încă, nu știu, din totdeauna. Nu știu de ce. Și dacă o întreb pe maică mea, ți-ar fi spus că atunci când ne jucam în fața blocului, eu vorbeam cel mai tare și eu îi organizam. Eu făceam echipele. Eu eram liderul. Eu Cred realmente că e o misiune pe care o am.
1: Dar nu mi-ai povestit despre celălalt, celălalt al doilea tatuaj.
0: Stai să mă gândesc care e al Cel doilea
1: african mea. sau...
0: Da, al doilea a fost de fapt o pisică egipteană pe care o am aici. Este despre faptul că sunt cat lady. Din păcate nu mai am acum pisici, dar urmează să-mi iau din nou. Aici nu vreau să intru. Mă fascinează Egiptul, mă fascinează uh-huh. uh, istoria și cum erau venerate pisicile și reprezentația lor, în artă și tot. Aici am, uh, se numește Erzulie Freda Veve. Este un, uh, e practic, Erzulie Freda este zeita dragostei în Vudu. Noi suntem obișnuiți din filme, din pop culture, să credem că voodoo înseamnă doar înțepa de și satanisme. Dar de fapt nu e așa, e o, o credință și o cultură foarte frumoasă și o istorie superbă. Și practic este zeița iubirii în fiecare casă, în zona Yoruba, apropo că am vorbit mai devreme în Africa, în cultura asta, există altare pentru zeița iubirii. Și fetele sau mamele sau așa mă rog, se roagă cum ne rugăm noi la Regina Mar- la nu, zi, la mai că la feciară Marie exact, să zic prostie. Deci nu e deloc. Nu uh, am uh-huh. făcut nimănui farme ce să mă iubească sau prostii de genul asta, știi? Un alt tatuaj este aici, care spune I will Rise Majestic from Decay, Fire Burns and Breeze Blows Ash away. Adică o să mă ridic, Mă din cădere. Uh, să e o poezie? E dintr-o piesă, da. Dintr-o piesă? Da, 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 tot așa. Aveam 20 ceva de ani când mi-am făcut tatuajul. Și Hai. de fapt este un fel de mitul un reinterpretat. interpretat în sensul că oricât de jos o să ajung eu tot o să mă ridic și o să învăd de drumul
1: meu. Pare care sens după ce mi-ai povestit. Ce ai învățat tu în călătoria asta ta spirituală citind, descoperind mai multe mai multe culturi? Cu ce ai rămas?
0: Cu siguranță cu faptul că există ceva mai presus de noi nimeni nu știe cu adevărat dacă este fals sau adevărat e vorba doar de ce simte fiecare um, poți într-adevăr să ai ghinion în viață dar în mare parte viața cam tu o așterni tot în budism există conceptul de sămânța suferinței nu știu dacă știi conceptul adică în momentul în care îmi mi-am cumpărat ultimul model de telefon am sădit sădința suferinței în mine. Adică într-o zi acest telefon îmi poate fi furat poate fi spart poate nu o să mai meargă pur și simplu și am să sufer. Și atunci în momentul în care ești conștient de acest concept de sămânța suferinței devii un, un pic mai conștient și de fiecare alegere pe care o faci, de fiecare urmare care, ce poate veni după o alegere. Uh-huh din cauza asta, sau datorită de fapt acestui aspect, am renunțat la anumiți oameni din viața mea am, mi-am ascultat instinctul și am renunțat la prietenii am ieșit din anturaje am plecat de la lucruri de muncă tocmai gândindu-mă la semunța suferinței întâlnesc un om pe care nu-l plac data viitoare când mă sună nu-i mai răspund da, e nașpa că fac asta, e urât din partea mea poate
1: o să mă creadă în sau așa Fii la un podcast dacă nu-ți place data următoare Nu îi dau
0: share, evident <laughs> Dar e, un, e, un, e, o, e o chestie pe care o fac de foarte mulți ani Și sunt conștientă mereu de sămânța suferinței Și odată poți fi conștient și de partea cealaltă frumoasă Că poate faptul că eu acum trei ani am avut curaj Să fac clipul ăla despre demisia mea de la Digi A fost o sămânță și abia Fără astăzi zic groadele Poate primul caz social pentru care m-am implicat a dat startul a ceea ce am ajuns astăzi, adică un om apreciat și cunoscut pentru ceea ce face, în privința asta. Cu asta am rămas eu cumva din... Nu există un nene care ne vede pe noi când îi vorbim urât pe alții, nu. Tu ești elac care se vede pe sine. Dacă tu te simți ok să le faci artul la rău, prin cuvinte sau prin fapte, tu ești Dumnezeu tău. Tu singur te vei pe deții, inevitabil, că nu o să mai poți să treci cu o ta în tine. Nu te ceartă nimeni la final, nu scoate nimeni Z-ul când mori, știi? E totul despre tine.
1: Ai foarte multe lucruri faine Poate. adunate în, în tine, dar atunci când adunam, 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 uh, e imposibil să adunăm, că n-am avem filtre de-astea, zi, nu suntem ca...
0: Ce, serverele de terabaiti la astea te refer, Nu, sau? nu suntem
1: ca filtrele astea de, de apă, să și pe acolo trec niște nanoparticule, Așa, niște e, da. intemperii și adunăm și lucruri rele. Și energii negative Dovadă Da uh, să te întreb Cum le eliberezi? Că tu, tu ești într-un program Care, mă rog, m-a, zice și pe blogul tău Jurnalist, activist social Creator de conținut Mamă de trei copii Adică zero timp liber Da Fără o vacanță de trei ani
0: Doamne, da, am suferit foarte mult. A vrut să să fac o surpriză, a luat bilete de avion spre Tenerife. N-am mai plecat nicăieri, că na, pandemie, toate alea. Um, mă întreb oare care sunt activitățile mele care mă relaxează, pe care le fac strict pentru mine.
1: Da, ce ți-ai dorit tu? Sau ce faci?
0: Să știi că mie îmi place la nebunie să mă joc pe Playstation atunci când am timp să citesc, mă relaxează enorm de tare să scriu pe blog. Îmi place foarte mult să fac chestii handmade. Încă din liceu am început să fac cercei din ceramică, nu știu. Și am făcut, inclusiv când eram însărcinată cu Matei, globuri de Crăciun pe care le vindeam pe la colegiile din ProTV, că aveam timp atunci. Așa, Îmi lipsește foarte mult treaba asta de arts în crafts, pentru că mă eliberează. Și în timpul ăsta îmi pun un fundal, un serial, un podcast, un audiobook. Cred că cel mai mult îmi lipsește timpul în care stau într-un fotoliu dar nu e ca și cum eu nu pot să meditez adică nu pot încă am încercat, nu mi-a mers timpul în care pot să stau în scaun și să nu mă gândesc aoleu, vin copiii leu! mi-a dat Radu mail că trebuie să-i trimit livrabile de la campania aia de dry în marți și nu știu ce aoleu, aoleu, trebuie să, știi? problema e că aceste aoleu trebuie să sunt aproape constante și asta am adus pe mine și în burnout, cine pui zare. după asta tângesc. O oră fără oleu trebuie să... Și se întâmplă destul de răruț.
1: Mamă, ce fain ai zis-o asta.
0: <gătări> Mă bucur că înțelegi. Sunt convinsă că mulți înțeleg. Aia e. Nu, nu știu cum e să... Să nu mai aud asta în capul meu. Și nu, nu-i, nu-i ca și cum... Nu mă apuc să fac mâncare pentru copii. Sau nu mai... Nu știu... Renunț la responsabilitățile mele sau dă-o colo de campanie, nu există adică toate acestea au trebuie să sunt importante, într-adevăr au o ierarhie, dar toate sunt importante de asta speram eu că odată cu creșterea copiilor, cu înscrisul lor la grădiniță, lucrurile vor deveni mai ușoare cei drept sunt un pic mai ușoare pentru că una este să muncești ios cu campaniile adică cu site-ul, cu magazinul nostru în timp ce dărâmă trei copii casa și alta este să lucrezi când, e, când știi că ei se întorc la șase. E mai, e mai ușor, știi, de...
1: Dar nu cumva ție ți de momentele în care, nu, când mi-ai zis ok, mai ușor după ce au plecat la copiii la grădiniță. Dar nu cumva tu îți faci tot timpul, îți găsești un să. Tu fugi de, de această... A, e
0: posibil și asta, da. da. La, în multe cazuri, nu. Pentru că, odată vorbim de muncă, odată vorbim de casă, adică curat mâncare, trebuie să fac curat și trebuie să fac mâncare nu? Dar adevăr, pot să și comand dar nu pot să comand la infinit că atunci mm. trebuie să muncesc mai mult trebuie să fiu și uite, acum a devenit, trebuie da, să dar ai tu ai fost
1: mereu asta, adică
0: da, nu știu de ce ți-am zis, Dar să încerc să mă gândesc că poate e din cauza faptului că încerc să-mi țin mintea ocupată, să nu, mă gând... să nu încep să plâng, <laughs> dacă nu mă gândesc la ceva dar mă, am și uh, mare satisfacție Că pot să fac toate lucrurile astea Am auzit la un moment dat pe cineva spune Mă plictisesc și mă uitam la el I despise you Și <laughs> nu cred că eu nu, eu nu știu cum e să te plictisești Pentru că n-am mai avut ocazia să fac asta Și mie mi se pare Cumva foarte util și necesar Să ne plictisim câteodată o, da. am, am, Cum e mă să te plictisești? Oare cred că doar eu în facultate mă mai plictiseam
1: e științific demonstrat că predispune la creativitate
0: da, păi trebuie să găsești adică ceva pentru să creativitate e nevoie de de plictiseală
1: da mie cele mai bune idei în vin când mă plictiseasc
0: A, deci te mai plictisești din când în din când
1: din când în când, da eu am nevoie de, de plictiseală și mi se pare că avem cu toții, pentru că nu suntem făcuți doar pentru trebuie să fac, suntem făcuți Așa și e. pentru trebuie să fi, să fiu.
0: Așa e. Eu am altă vorbă. Apropo de asta, că asta mi-a venit în cap primul lucru, că astăzi prea mulți oameni sunt, se gândesc numai la ce au, nu la ce sunt. Da. Mi s-a părut uh, fantosei. Că mi s-a părut legată de ce există. Dar, într-o lume în care trebuie să ai să vadă și alții că ai să muncești să ai să lași cuiva ce ai e foarte greu să te mai oprești să te mai gândești la cine ești că nu e greu, cred că de-aia suntem toți, majoritatea de fapt, anxioși socially awkward stresați mergem la terapie nu vezi câți oameni alergă tu crezi că alergă cineva din plăcere, mă, sincer eu alerg da? Da. eu cred că ceva te-a făcut să alergi în primă instanță și nu a fost plăcerea cred că a devenit o plăcere dar chiar cred că nu e foarte ciudată lumea asta în care trăim acum supra-tehnologizată dezumanizată oricine poate să-mi zică orice să te înjure, să calce pe tine nu știe, nu-și dă seama că la finalul unui comentariu e un om care simte ce-ai zis știi?
1: și dacă nu simte atunci pe loc sigur
0: simte mai târziu. Ba, sau îi, mai târziu îi, da. îi vine în cap când spală când vasele, la. știi? La un moment dat. Îl afectează într-o ceartă cu cineva sau... Da.
1: Alina, îți mulțumesc tare, tare mult.
0: Mulțumesc și eu mult. Mă simt în primul rând bucuroasă că m-ai chemat. Pentru că te urmăresc. Mă simt eliberată. Sunt și puțin panicată de ce reacție ar putea urma în comentarii pentru că am văzut că publicul uh-huh. tău e... E un public matur, inteligent. Ai un, ai un public mișto și sper să... Sper să-i inspire și acest podcast pentru că am văzut că peste tot. Această presiune a ce vor spune alții, pe care la naibă nu mai știu cum să evi, dar evident că îmi pasă
1: și... Nu mai pune presiunea asta pe tine.
0: No pressure, știi vorba aia. Da, uh, sunt bine. S- sunt ok.
1: Chiar înainte să intrăm, uh, am pus o fotografie, am fost într-un combinat, uh, mă rog, de asta de vin și era de pe vremea lui Ceaușescu o plăcuță de asta în combinat nu lucrat sub tensiune și mi s-a părut fix fix ce trebuie pentru oamenii din ziua de astăzi, aș pune în fiecare da. uh, birou și că tensiunea este de, uh, de fapt fizic e o forță exterioară care pune uh, o forță exterioară care uh, dă naștere într-un corp unei forțe interioare și este fix de invers de ceea ce avem noi nevoie Correct. de fapt nu forța exterioară trebuie să fie cea care ne dă forța interioară ci da. forța noastră interioară să dea forță ex- exterioară exact. exact cum faci tu prin cauzele tale
0: Mie venit și dacă ai face cu cap. tine
1: ceea ce faci cu cauzele sociale ar fi foarte tare
0: la ce te referi?
1: Apropo de forța asta interioră, eu ai enorm de multă forță interioară.
0: Da, dar mi-e și teamă de deci ce mai mai cauți tatălui,
1: de exemplu. Sau...
0: Aia ar fi culmea, nu mai... Am și secunde care mă gândesc, nu mai bine tăceam eu ai ce m-am băgat eu, dar totodată zic, stai puțin că meritam să-mi fac mie asta ca să mă ajut eu. E o perioadă atât de dificilă, știi, când ești în... în, în o să zicem, în depresie, începi să te îndoiești, nu mai știi nici ce vrei, nici ce simți, oare bine, oare nu-i bine, te gândești la tine, te gândești la alții, mă ia mai, știi, și tot jonglezi și te duci cu capul și ajungi la un moment dat în care totul este asurzitor, nu mai știi ce vrei, nu știi ce e bine pentru tine, nu știi. Asta, apropo de cum mă simt după acest podcast, am făcut over-sharing. Ți-am zis și de trecutul meu și de viața mea și sper mi am inspirat și pe alții. Ca de obicei, am făcut un melanj de lucruri și nu sunt curioasă decât de rezultate. Pentru, pentru că, că... doar
1: te-am întrebat cum te simți, nu te-am întrebat ce gândești. Așa e, da. Îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Chiar simt că am avut un om de la care am avut și învățat de la care am avut ce asculta și cred că faci parte din ceea ce se numește sănătatea lui Instagram și al lui Facebook. Mediile astea nesănătoase
0: mulțumesc mult și ție felicitări.
1: științific dovedit nesănătoase da vorba aia, ce mai e sănătos în ziua de astăzi îți mulțumesc Alina sănătate și fain și simplu